0: Bo mi
1: Wszystkim nam śmierdzą.
0: <grym> Ale ja swoje czuję!
1: Teraz się już nagrywam, <grym> tak. <grym> Idealnie. Wbrew obiegowej opinii, Mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które
0: lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz
1: Masz. Drodzy słuchacze, jest 2 października 2017 roku, 830. rocznica zdobycia Jerozolimy przez Saladyna, a raczej odbicia, bo króc ten krzyżowcy ją zarobali 88 lat wcześniej. Zapraszam do 199 odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzimy. Cześć! Kamil Borek? Hej! I gość specjalny, nasza koleżanka z sieci podsłuchane.pl, współprowadząca podcast Czytu, Czytu, Megu.
0: Hello. Koleżanka,
1: słyszysz? Hej, ktoś chciał, żeby ten podcast był bardziej profesjonalny.
0: Powiedział z wyrzutem, patrząc na mnie. E, dobrze, e, czy mamy jakieś newsy?
2: Terminator 2... Terminator, ileś tam, 6 zapowiedziany został i ma być sequelem Terminatora 2 olewać wszystko, co się stało po nim.
1: A, czyli rozwiązanie Briana Singera do Superman Returns.
2: Miejmy nadzieję, że wyjdzie lepiej.
1: E, to znaczy, dla Terminatora to jest dość naturalne, że tam są alternatywne linie czasu i różne rzeczy, bo to jest oczywiście wpisane w sam znaczy, pierwszy tak, film. Tak, że
2: jakby nie mają zamiaru tego tłumaczyć na no, zasadzie, że wiesz, ktoś się cofnął w czasie. I Pewnie jakby... nie, ale zmierzam do
1: tego, że Terminator miał swój serial telewizyjny, Kroniki Sary Connor, które też jakby były kompletnie Obok, Nie. bo powstały przed trzecim terminatorem, myślę, ja dobrze kojarzę. Tak?
2: Chronicles? Nie. Powstały po trzecim terminatorze? Bo Długo ulewały go kompletnie. Trzecim. Długo po trzecim, moim zdaniem, bo trzeci terminator to jest jakieś tam wczesne dwutysięczne, a kroniki Sary Konor to jest sprzed tam paru lat. Hmm. To było niedługo po Firefly.
0: Nie, że mamy internet, gdzie można by takie rzeczy No dobra, sprawdzić. ale
2: nie. nie
1: przedłużajmy. W każdym razie zmierzam do tego, że alternatywne linie czasowe są wpisane w uniwersum Terminatora. Może niekiedy człowiek jakby się nad tym nie zastanawia lub ogląda nieuważnie tylko dla rozpierduchy i hasta Ale to wszystko tam jest, więc nie mam z tym żadnego problemu. Plus umówmy się, czy ktoś chciał, żeby ten film był kontynuacją Genesis? Genesis? <grym> Genesis... Ja szczerze mówiąc, żałuję, że nie było innego Terminatora z tych czasów bejlowskich, że tak powiem, bo koncepcja, żeby pokazywać tylko tę złą przyszłość i apokaliptyczną wojnę z robotami, przynajmniej była czymś nowym, w przeciwieństwie do trójki i piątki, która była odgrzewaniem tego samego starego Schwarzeneggera, tego kotleta. No Sznycel von Schwarzenegger.
2: Terminator 3 to jest 2003 rok, a Sarah Connor Chronicles 2008. Oké, dan. Denk
1: wszystko co było dawniej niż te 9 lat temu to jakby spłaszcza się
2: znaczy ja Cameronowi nawet jeśli by teraz stworzył najlepszy sequel, lepszy od Terminatora drugiego to i tak mu nie wybaczę, że dał światu awatara i sequele do awatara to już, to już jest dla mnie stracony twórca jak możesz a ja, a ja oczerniać, się się do Wonder Woman? jak możesz oczerniać
1: najbardziej zyskowny film w historii, historii?
3: zwłaszcza jego sequele, które jeszcze nie wyszły. Ale nie wiesz, jakie są, Płaci mogą zacznę. być perłą kinematografii.
1: Być Płaci. może w nich również zobaczymy tak zapalające pamięć w postaci, jak, um,
3: jak mu tam, no. ten niebieski hmm.
1: człowiek. E... I ten drugi niebieski człowiek. E... E... The Blue ten Man, ten zwykły to jest... człowiek. Gdzie Giovanni Ribisi tam grał i Sigorni Weaver. No i oni grali postacie, te postacie miały imiona. I nie? Sam
0: Worthington.
2: I był mech, który miał nóż. Bo mech z nożem.
0: Ale tak a propos, właśnie zaczynają kręcić kolejne cztery cykle awatara. Znaczy w sensie po kolei, Chuda. znaczy nawet nie po kolei, e, wszystkie naraz. W sensie wszystko, będą kręcić cztery, cztery awatary naraz, tak jak wcześniej tak, kręcić trzy na, na, na
2: wszystko mają b-
1: miliard y, dolarów budżetu. Pozwól, pozwól, że zgadnę. Więc e, James Cameron już e, zszedł pod wodę, żeby obejrzeć wrak Titanika. Potem kupił sobie batyskaw, więc on teraz chce wybudować podwodną bazę, tak? A potem zatopi cały świat i z tej bazy wyjdzie nowa rasa ludzi, która opanuje świat i jeśli ktoś się
2: jeszcze nie zorientował,
1: to jest też ten fabuły szpiega, który mnie kochał.
0: No Właśnie, tak patrzyłam okay. na ciebie to z uśmiechem.
2: To, to, nie jest, to nie jest tak daleko od prawdy, plan- znaczy to jest dość daleko od prawdy, to co mówisz, ale jakby te filmy nie powstają dlatego, że ktoś uważa, że sequele awatara to jest świetny pomysł i, i wszyscy na to czekają, tylko powstają dlatego, żeby James Cameron dostał kasę na stworzenie technologii, które później będą mogli używać znaczy, w kolejnych nie, tych, on, tak jak przy on, Od
1: 25 lat kreuci filmy po to, żeby mieć pieniądze, żeby móc schodzić pod wodę, bo to, to jest to, co on kocha.
2: Nie no tak, tylko że, ale chodzi mi o to, dlaczego studio robi to a, ten. Tak. E, a studio robi to dlatego, że chce po prostu technologię, które James Cameron tworzy do swoich filmów, bo on jakby przy każdym filmie tworzy jakąś nowatorską technologię, która później jest używana przy kolejnych kilku filmach. Ale wydawało mi się, że
1: słyszałem, jak skrobałeś od nowiaderka, żeby znaleźć tego newsa, więc czy na tym kończymy ten segment?
0: Jeszcze był trailer do Tomb Raidera po drodze, którego nie omówiliśmy.
1: A, A był. no był. Oj. To znaczy, nie no, sceny skakania. Sceny skakania Lary i obijania się o różne rzeczy i wpadania do wody wyglądały po prostu jak sfilmowane przerywniki z tego rebootu gier i ogólnie Alicia Vikander zasadniczo wygląda jak Lara z Konceptartu do tych zrybutowanych gier a te sceny, które nie były stamtąd czyli ta mowa o dziedzictwie i zagrożeniu dla świata i tak dalej wyglądały jak wziął test Tomb Raidera z Angeliną Jolie którego ja strasznie lubię więc ktoś musi więc ogólnie no, no biorą różne rzeczy z różnych lar i skleją to w jeden film i ja mam poważne wątpliwości co do tego czy to będzie dobry film ale hej, zobaczymy. Tylko jestem zły na to, że tę rolę dostała Alicia Wikander, bo raz liczyłem że to będzie Daisy Ridley, a dwa to jest tyle głodujących angielskich aktorek i teraz angielską arystokratkę będzie grała Dunka. No kto to widział?
2: I tak wygląda jakby głodowała.
0: Znaczy, ja, ja nie grałam w, w rebootowaną Larę, grałam tylko w Tomb Raidera dwójkę i bardzo lubię filmy z Anżelina Anżeli, bo ktoś musi. Ja nie muszę, ale lubię.
2: Kiedy e... ostatni raz widziałeś?
0: Rok temu. No, okay. Bo ja sobie robię z nich powtórki. Bo ja je bardzo lubię oglądać do malowania paznokci.
2: Okej, okay,
0: <laughs> Co wbrew pozorom nie jest obelgą. Wbrew wszelkim pozorom. E... Natomiast... Ja... Jakby ja nie jestem przywiązana do rebootu, mi nie zależy na tym, żeby ten film miał te elementy realistyczne, które jakby słyszałam, że są esencją tej zrebootowanej Lary, to znaczy nie. to jest takie nitty gritty i tak dalej.
2: Przez pierwsze pół godziny, Aha. ale potem gra o tym zapomina. No dobrze. A Potem jest tylko murder fest, jak Lara morduje setki przeciwników. A potem pojawiają się japońskie giganty i
1: duchy tak, tak, i rzeczy. Tak i, i Putin z demobilu, który chce zrobić
2: coś.
0: A, rozumiem i dzieją się rzeczy.
2: Znaczy tak, bo ta gra jakby na, w pierwszej pół półgodzinie wydaje się, że jest Uncharted, a potem zapomina, że jakby pewien, pewien klimat, który działał dla Uncharted, działa dlatego, że Uncharted jakby trzyma się Pewnej, jakby, pewnej konkretnej konwencji, dosyć, dosyć przyziemnej. Indiany Jonesa. A, e, tak, ale. A, e, nie, czy wam nie ma magii? Nie ma, czekaj, nie ma nie a, to no, co, najwyżej, Jones. Co, co najwyżej jakieś halucynacje i śmierć niedożywienia. Nie do e, ale nie, ale jakby nie ma, nie ma elementów nadnaturalnych, więc to jest jak, więc tak, to jest jakby pierwsze, pierwsza godzina każdego Indiany Jonesa. E, czy coś jeszcze zniósł? Hugh Hefner umarł. Nikomu nie jest przykro. go, moving on. E, nie powinienem tak mówić o, ale o zmarłym, jest prawda. ale ty, m, ja wiem, że tak zrobił dla popkultury, ważna postać dla popkultury, ale nie, nie. E...
1: Dodaj jeszcze, że czytałeś dla artykułów.
0: Dla wywiadów.
3: A króliczki w, w Playboy Mansion miały super życie i były traktowane bardzo fajnie.
2: Na pewno. Mhm. Nie mogło być inaczej. Mm-hmm. I były z wolnego
1: wybiegu.
0: Króliki z wolnego wybiegu. I ewentualnie ostatnim newsem mogę zakończyć tenże segment, to znaczy teraz z nowego sezonu pilotów, który nam się rozpoczął, ponieważ jest wrzesień i jesień i automatycznie zrymowałam. W związku z czym mamy bardzo dużo pilotów nowych seriali i między innymi jednym z nich jest Young Sheldon, czyli spin-off The Big Bang Theory, który jako pierwszy z tego nowego rzutu seriali dostał zamówienie na pełny sezon i wbrew wszelkim pozorom widzę ku temu powody. To znaczy, to nie nie była decyzja tylko, wydaje mi się, podyktowana pieniędzmi, ale także tym, że jest to całkiem ciekawy znaczy wygląda ciekawie. Widziałam pilota i jest on zupełnie moim zdaniem czym innym niż The Big Bang Theory. I jeżeli ktoś miał wątpliwości, to polecam się zapoznać, bo jest inny i warto.
1: Przechodząc do omawiania rzeczy, chciałbym tylko bardzo krótko wspomnieć o powieści I Am Providence autorstwa Nika Mamy bo po dłuższe omówienie odsyłam do trzeciego odcinka zaprzyjaźnionego podcastu Czytu Czytu, gdzie się trochę rozwodziłem. A tu tylko w skrócie powiem, że to jest kryminał o morderstwie popełnionym w trakcie fikcyjnego konwentu lovecraftowskiego w tytułowym Providence. I Am Providence to jest zresztą hasło z nagrobka Lovecrafta. I mamy... Ofiara morderstwa sama jest narratorem swojej śmierci i okoliczności, ale nie pamięta dokładnie, kto go zabił, więc nie jest pewien, więc winnego poznajemy dopiero dużo dawniej, a ponieważ jakby ofiara morderstwa nic nie może zrobić, więc... Dużo dawniej poznajemy. Dużo później, chciałem powiedzieć. A jest późno. Jest dawno. Tak. Więc zasadniczo główniejszą bohaterką powieści jest debiutująca pisarka Colin Danzig, która dopiero wchodzi w ten światek, bo ona napisała coś około Lovecraftowego, ale jakby wcześniej w tym nie siedziała, więc to jest jest pierwszy raz na tym konwencie konkretnym, nie zna tych wszystkich dziwaków dookoła. Jest taką osobą z zewnątrz i stara się dowiedzieć, kto popełnił morderstwo, bo zamordowany był jej współlokatorem. I jest to... Bardzo zabawne. To znaczy to jest satyra na konwent, która... Mam problem, żeby powiedzieć, czy to jest satyra pisana z sympatią. Autor pisał wcześniej około Lovecraftowskie rzeczy, więc zakładam, że zna tego typu konwenty z Ameryki. Ale po prostu, że tak powiem, ostrze satyry jest naprawdę ostre w tej powieści. Nie trzeba znać Lovecrafta, żeby, żeby się dobrze bawić. Lovecraft jest zresztą zjechany z góry na dół jako turbo rasista, którym był i sympatyk Hitlera, którym był i w ogóle. E, więc w zasadzie jeśli ktoś lubi Lovecrafta, to może nawet niech nie czyta, bo się zdenerwuje. E, natomiast jeśli ktoś zna fandom, jakikolwiek, i był na konwencie jakimkolwiek, to odnajdzie archetypy ludzi znanych e, z tego typu wydarzeń.
0: Mówisz, że są tam ludzie, których możemy rozpoznać. Tak, tak,
1: ta, o Boże, tak, tak. bardzo. Także polecam. I am Providence, autornik Mamatias. Powtarzam to, bo jest jeszcze biografia Lovecrafta pod tym samym tytułem. Głupio byłoby się pomylić. No tak,
0: a to jest chęć chęcią sięgnę, bo co prawda nie przepadam za Lovecraftem, natomiast e, że tak powiem, e, mówisz satyra na konwenty. To bardzo bardzo tak. w moim, e, ten, In My Wheelhouse, jak to się mówi?
1: Absolutnie. A zmieniając medium i gatunek, to Myszu wspomniałaś, że jesień i wrzesień i pora na piloty i rymy E, więc obejrzałem pierwsze dwa odcinki Star Trek Discovery, który, ponieważ nie jesteśmy Amerykanami mieszkającymi w Ameryce, możemy to sobie obejrzeć wygodnie na Netflixie, a nie wow. tak tam ci frajerze.
3: jak oni to mają obejrzeć na CBS? Pierwszy All odcinek
1: Access. z tych dwóch premierowych był normalnie w telewizji. Mogą to, to obejrzeć where no man has gone before. E, pierwszy odcinek był normalnie w telewizji i zaraz potem CBS liczyło, że wszyscy wstaną sprzed telewizorów i wykupią platformę streamingową CBS. All Access gdzie jest stamtąd Discovery i... świerszcze. Tak. No więc obejrzałem te dwa odcinki i... Jaki werdykt? Wiesz co? Ostrożnie pozytywne, ostrożnie optymistyczne, bo no, ten serial miał strasznie problematyczną produkcję. Brian Fuller wciąż jest wymieniony w napisach początkowych jako executive producer, i ale nie wiem, ile on tak naprawdę robił przy tym, poza pierwszym, pierwszym odcinkiem, do którego jeszcze napisał scenariusz, mm-hmm. albo przynajmniej w story. W
2: nie był podpisany w następnych odcinkach.
1: W drugim już nie był. To znaczy, był nadal executive producerem, ale story już nie było jego, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie trudno ocenić ten serial w tym momencie, bo od trzeciego odcinka on się bardzo zmieni. A to dlatego, że te pierwsze dwa odcinki tworzą jedną historię, które są jakby wstełpem, zamkniętą opowieścią i zasadniczo, jeśli interesowaliście się tym filmem w ogóle na etapie preprodukcji, serialem, serialem, to wiecie wszystko o tych dwóch odcinkach po, po pierwszych minutach, jak tylko się skończy czołówka, no bo wiecie, zakładam z tych informacji wcześniej, no, z informacji prasowych, że, że główną bohaterką jest pierwsza oficer na pokładzie okrętu USS Discovery, tytułowego, gdzie kapitanem będzie
0: Jason Isaacs.
1: Właśnie, mi się mylą różni, różni Isaacsowie, ale to jest Jason Isaacs. Eee, i, I będą do się dziać rzeczy. Na no te pierwsze dwa odcinki dotyczą okrętu USS Shenzhou, gdzie nasza główna bohaterka jest pierwszą oficer pod panią kapitan Michelle Joo. No więc, co się może stać w tych dwóch odcinkach, że potem sytuacja się zmieni? Hmm, hmm. zastanówmy się! <grych> No a jeszcze dodam, że trafiają na tajemniczy obiekt na skraju przestrzeni federacji, który okazuje się być okrełtem klingońskim, gdzie jakiś Klingoński mistyk próbuje zjednoczyć skłócone szlacheckie rody klingonów, żeby wydać wojnę federacji. Więc jak to się potoczy? Któż może przewidzieć? Więc było to wszystko przewidywalne do bólu, ale było spoko. To znaczy w ogóle... Ten film, seria, te dwa odcinki zrobiły na mnie duże wrażenie pod tego, jak wyglądały. Widać oczywiste inspiracje tym, jak Star Trek nakręcił J.J. Abrams, pomimo tego, że to nie jest ta rzeczywistość, tak? Więc mamy podobne ujęcia kamery, mamy podobnie błyszczące się rzeczy, mamy podobnie dużo laserów w kosmosie i tak dalej. I wygląda to dobrze. Nie mam pojęcia, na ile starczy im budżetu. Może od trzeciego odcinka wejdą modele na linkach, ale... Ach,
0: błagam, to by było cudowne. Ale,
1: ale to wyglądało naprawdę dobrze. A... Mam problem z oceną głównej bohaterki. Grają aktorka z The Walking Dead, Soneka o podwójnym nazwisku.
0: Ona coś tam Green, nigdy Drugi nie Drugi człon to
1: Green, ja też nigdy nie pamiętam pierwszego. pierwszego. Bo ona, ja nawet nie mogę powiedzieć, że ona jest dobrą aktorką. Wydaje mi się, że ona jest dobrą aktorką, ale jej postać jest napisana w pewien bardzo specyficzny sposób, bo na papierze mamy powiedziane, że to jest e, kiedy była ludzką dziewczynką, straciła rodziców i została przygarnięta przez e, wulkana wolkanina, tak się Ojciec po polsku spoka. chyba mówi. Tak, aczkolwiek mówienie, że ona jest przybraną siostrą spoka jest moim zdaniem dużym nadużyciem, bo to wygląda na to, że ten yy, Sarek, tak on się nazywa, tutaj gra go James Frain, yy, że to był taki projekt, którym on się zajmował w wolnym czasie, a nie, że, a nie że wychowywał ją jak córkę. No to kling, twór, wulkan, oni nie mają emocji, tak? Więc mamy powiedziane, że ponieważ ona się wychowywała od tam, nie wiem, od wieku 6 lat w górę wśród wolkan, więc jest bardzo wolkańska w swoim obyciu i wszystkim i ma umysł jak wolkanie, co oznacza, że może dokonywać skomplikowanych obliczeń matematycznych w głowie błyskawicznie i w ogóle. Tyle na papierze, bo potem na ekranie, tak, ona w głowie dokonuje trudnych obliczeń, ale kurczę, ja w życiu nie widziałem tak rozemocjonowanego oficera floty gwiezdnej i tam jest scena, gdzie ona leci z jetpackiem przez, nie pasa asteroidów, ale coś w tym rodzaju i mamy powiedziane, że jej teutno przyspiesza, bo ona się bardzo dobrze bawi. Ona wybucha śmiechem w głos i, i oni mi próbują powiedzieć, że ona jest bardzo wolkańska? Sorry, co? A, po, a potem im dalej, tym więcej tych bardzo emocjonalnych decyzji i tak dalej, więc...
0: Lata represji dają sobie no właśnie.
1: Kurczę, albo ona już się kompletnie wyzbyła tych wolkańskich nawyków, ale z drugiej strony pani kapitan w pewnym momencie mówi do niej, kurczę, myślałam, że pozbędę się tych wolkańskich nawyków, ale nie. I to jest w zasadzie, c- c- czy ty, czy ty mi widzisz? Po prostu wydaje mi się, że scenarzyści coś sobie wymyślili, albo nie wiem, Brian Fuller wymyślił sobie postać, a potem scenarzyści zaczęli ją pisać kompletnie inaczej. Mhm. Nie wiem, jak inaczej to wyjaśnić. Natomiast reszta obsady... No właśnie, zresztą obsady wróci tylko Doug Jones. Doug Jones, słynny człowiek bez twarzy, który gra postaci w bardzo, bardzo, bardzo ciężkiej charakteryzacji, który grał Abrahama Sapiena u Del Toro. Jest albo...
0: szczupły i wysoki i potem można go poznać. Tak,
1: albo, albo e, chyba dwa kluczowe stwory w labiryncie fauna, bo i fauna, i człowieka z oczami na dłoniach. Tak. E, I teraz gra nie Abrahama Sapiena w najnowszym filmie Gileadno Shape Del Toro, the Dokładnie. E, I w ogóle jakby to jest jego kariera. No więc, więc tutaj gra porucznika naukowego Saru, który pochodzi z rasy ewolucyjnych tchórzy, to znaczy jego gatunek był przez jakieś inne istoty hodowany dla mięsa, więc ewolucja ich przystosowała, że jakby jeśli liczy się tylko flight or flight, to dla nich to jest zawsze flight, hmm. więc są ewolucyjnie absolutnymi tchórzami, jak dla mnie Doug Jones wygrywał każdą scenę, w której się znajdował. Kurczę i o, tylko on i, i Soneka
0: Green. Green
1: wracają potem w następnych odcinkach jako stali członkowie obsady. Na Star Trek zawsze był ensemble castem, tak? Zawsze, zawsze polegał na tym, że Grupowe. cała obsada mostka macie kupić i interakcje między nimi są najważniejsze w tym serialu, no a w tym momencie znam tylko dwie osoby i dopiero w następnym odcinku, odcinkach poznam całą resztę. Mhm. I, I dlatego mówię, że ten serial się tak bardzo zmieni od następnego odcinka, ale z bardzo dużym zainteresowaniem po niego sięgnę, no bo... Ja jestem takim bardzo niedzielnym entuzjastą Treka, ale zwłaszcza po Star Trekach Abramsa ja czekałem, aż Star Trek wróci do telewizji, bo to jest jego miejsce. A Abrams tak bardzo nie kręcił Star Treka, on kręcił Gwiezdne Wojny w Star Trekowych dekoracjach. A tutaj jest... To nie jest jest Star Trek naszych dziadków, tak? To nie jest Next Generation, to nawet nie jest Enterprise, które było. To To jest nowy Star Trek, który różni się od poprzednich, tak jak niektóre poprzednie potrafiły się różnić od jeszcze bardziej poprzednich. No p- pięknie
2: pięknie skonstruować no, next, next
1: Generation różniło się od oryginalnej serii, Voyager był czymś jeszcze innym. Deep Space Nine był ja kompletnie inny, Czek- a Enterprise był.
0: <grym> tak, i na koniec dodajmy, że wbrew pozorom Star Trek Discovery nie skraca się do STD, czyli choroba przenoszona drogą płciową, tylko skraca się do jak? Disk. Disk.
1: No, w ogóle nie brzmi, nikt nie będzie korzystał z tego skrótu. Nope.
0: STD. To skoro mówimy o tematyce kosmicznej, to ja bym chciała też, w, a propos sezonu jesień-wrzesień, Piloty i Rymy, powiedzieć o również serialu science fiction, który wieloma garściami czerpie z, ze Star Treka i w ogóle z różnych dzieł science fiction, mianowicie serial The Orwell, którego wyszły w tym momencie cztery odcinki, ja widziałam trzy. To jest e,
1: serial go, Sefa McFarlane. Poczekaj,
0: godzinna, w założeniu, godzinna tam komediodrama dziejąca się w kosmosie na właśnie mostku okrętu badawczego.
2: Cze- godzinna, czyli 40-minutowa.
0: 40-minutowa tak, e, co mimo wszystko i tak jest ewenementem, bo, bo komedie są zazwyczaj 20 maksymalnie 30-minutowe, więc to jest taki pełnoprawny Um, że tak powiem no, odcinek komediodramy
2: często są ten 40 minutowa akurat ale to no, dobra, nieważne
0: i jak słusznie zauważył Krzysiek jest to kolejne dzieło Seth'a McFarlane'a czyli twórcy między innymi Family Gaja. i on do tej pory próbował kilka różnych seriali live action że tak powiem sprzedać do telewizji i większość z nich poległa sromotnie z karierą kinową idzie mu nieco lepiej to znaczy ja szczerze lubię większość jego filmów kinowych, to znaczy Ted, Ted 2 milion sposobów jak zginąć na dzikim zachodzie i wszystkie pozostałe nigdy się natomiast nie przekonałam do animacji a bardzo bardzo, jakby chciałam go zobaczyć na, na żywo, bo uważam, że, że ja, ja po prostu lubię go oglądać jako, jako aktora już nawet nie jako twórcę i The Orville jest ciekawe pod tym względem, że um, jakby to jest Star Trek, to znaczy jakby
1: znaczy, vid- Z tego co czytałem w internecie, przeważały opinia, że to jest po prostu Star Trek The Next Generation tylko z dowcipami McFarlane'a. Tak.
0: To znaczy to jest serial, który jakby widać, że, ro- że jest robiony y- tanim kosztem, to znaczy trochę im budżetu idzie w ten, w ten kosmos i w te latające statki trochę im idzie w y- w, że tak powiem, w kosmitów i w jakieś tam efekty specjalne, ale to jest właśnie to są takie efekty, jakbyśmy zobaczyli, jak teraz patrzymy na The Next Generation, to znaczy kosmitą jest ktoś, kto ma przy, przyczepione skrzela do czoła i grzbietu nosa, a efektem komputerowym jest ja. wiesz, piu-piu lasera. No tak. E, a wiesz, a obca planeta to są jakieś cztery głazy z masze ustawione i pufczone na to jakieś wiesz, filtrowane światło. E, I i Pierwsze dwa odcinki są, są jakie są, to znaczy i, i tak naprawdę jest tam tylko jeden dowcip, który mnie bawi w pierwszym odcinku, ale to jak już mnie bawi, to mnie z jakiegoś powodu bawi tak strasznie, że ja po prostu spadam z krzesła. Znaczy, Esencją jest dla mnie tak zwany delivery, czyli to jakby jak, jak, jak tekst jest mówiony, bo tam e, główną rolę gra właśnie Seth MacFarlane, gra e, kapitana statku badawczego, który dostał tę posadę trochę na zasadzie no masz, no już ci damy, no już przestań, właściwie z łaski. A z kolei jego pierwszym oficerem zostaje mimo jego wielkiej niechęci i i obiekcji, zostaje jego była żona, którą nakrył na zdradzie. A potem się jeszcze dowiadujemy, że ona mu właściwie załatwiła tę posadę, ale on o tym nie wie, to jakby w ramach przysługi dla niej on dostał tę pozycję kapitana, bo tak bardzo chciał się Chciał, chciał mieć swój własny okręt, który mógłby kierować. No i potem fabuła jest taka, jak jest we wszystkich start to znaczy dostajemy zadanie, lecimy gdzieś tam i albo tam dolatujemy i pojawiają się jakieś problemy, albo w drodze jak lecimy tam, pojawiają się inne problemy, w związku z tym jest, prawda, detour, zbaczamy z trasy, jedziemy gdzieś, rozwiązujemy problem. No i przy okazji są wątki, czy to jakieś, że tak powiem, relacji między bohaterami, dynamiki na mostku, róż- różnic kulturowych między różnymi rasami, czy tam ludzi, czy kosmitów, czy w ogóle różnych bytów w tymże kosmosie. I przy tym raz na jakiś czas są żarty. To znaczy dla mnie różnica mniej więcej jest taka, że dla mnie to jest Star Trek ewentualnie z odrobiną Stargate'u, bo jakby ja nie widziałam wystarczająco dużo Star Treka, żeby z pewnością stwierdzić na ile jest dużo podobieństw. Natomiast widziałam trochę Stargate'a z drugiej ręki, to znaczy komuś przez ramię oglądałam i to jest to, z czym mi się to kojarzy, też właśnie ze względu na to, że prawda w kosmosie wszyscy mówią po angielsku, e, pewne, pewne rozwiązania fabularne też wydają mi się znajome. Natomiast zasadnicza różnica jest taka, że gdyby w Star Trek'u mogli raz na jakiś czas powiedzieć, ej, zachowujesz się jak fiut, przestań się zachowywać jak fiód, albo robią jakieś głupie żarty pod tytułem, ej, spodnie ci spadły. Czyli. jakby... Poziom tych dowcipów nie jest bardzo wysoki. Czasami zdarzają się naprawdę ciekawe, e, jakby bardziej na zasadzie takiego komentarza. E, wiesz, jak w startego miałbyś na przykład scenę, gdzie aż się prosi o komentarz pod tytułem Jezus Maria, ale się za głupie zachowujecie. Jest inny sposób, żeby to zrobić. To tutaj ktoś to mówi. I albo się na podstawie tego działa, albo jest to ignorowane, bo jest to no rzucone co? jako taki żart.
1: Ponieważ ja oglądam śladową ilość seriali w dowolnym momencie, i nie lubię dowcipów McFarlane'a, to znaczy nie widziałem żadnego z jego filmów live action, natomiast widziałem X odcinków Family Guy'a, trochę American Dad, tak się nazywa to drugie. On po prostu pięć razy zrobił ten sam serial animowany, tylko trochę mieszając obsadę. Nie lubię jego dowcipów, więc w momencie, kiedy mam do wyboru nowego Star Treka, który jest Star Trekiem i coś Seven McFarlane'a, co jest Star Trekiem z odpiłowanym numerem seryjnym i dodanymi dowcipami, których nie lubię Wybory jest dla mnie bardzo proste. to do global Discovery.
0: Nie, ja to rozumiem. Natomiast wiesz co, byłabym ciekawa Twojego zdania na temat trzeciego odcinka. Bo trzeci odcinek jest inny, dlatego że w trzecim odcinku jest poruszany e, bardzo w nawiązaniu do naszego poprzedniego odcinka podcastu, gdzie omawiałeś um, Ancillary Justice Unlucky i kwestie jakby tożsamości płciowej, e, właśnie jak, jakiejś tej samoidentyfikacji i tego typu kwestii omawialiśmy też. Poruszyliśmy, jak tego typu tematyka jest poruszana w szerzej w gatunku Science Fiction m.in. filmach i serialach. I tu to mamy. To znaczy, to jest odcinek, w którym jest moim zdaniem bardzo ciekawie ujęta kwestia tożsamości płciowej. I właśnie wiesz, w serialu, który dopiero zaczął lecieć na antenie jest... 40-minutowym komedio-dramatem science fiction, to znaczy, to jest po prostu to jest serial, który nie ma prawa się sprzedać ja, ja tylko czekam, aż oni go skasują i fakt, że już Leci
1: w trzecim odcinku nie będziesz czekać prawda? Długo.
0: długo nie będę czekać. ale fakt, że już w trzecim odcinku dali coś takiego, po pierwsze jest dla mnie ciekawe, po drugie pokazuje, że jakby, że ma, nie wszystkie dowcipy McFarlane'a mogą, lą, mogą jakby ten stick their landing w sensie, że nie, nie, wszystkie, lądy, nie wszystkie dowcipy lądują, natomiast widzę, że on ma jakiś i
2: lecą, lecą, lecą <tak>, tak jak
0: ten okręt kosmiczny, e, natomiast ja widzę, że on ma jakiś zamysł, to znaczy, że jakby też ja oglądałam wywiady jak on o, tym, o tej produkcji opowiadał i jakby ja widzę, że on kręci, kręci rzeczy z pasji to znaczy na przykład moment, w którym ja stwierdziłam, że dam filmom McFarlane na szansę To nie było obejrzenie któregoś tam odcinka właśnie Family Guy'a, bo Family Guy nadal mnie nie przekonuje. To było po tym, jak ja zaczęłam oglądać z nim wywiady. Ja sobie zdałam sprawę z tego, jaki to jest inteligentny facet, jaką on ma ogromną wiedzę, na przykład popkulturową, musicalową, naukową i jakby, że to jest facet, który oprócz tego, że produkuje seriale animowane, które są mniej, znaczy lepszym lub gorszym komentarzem społecznym, ale przy okazji mają mnóstwo durnych żartów, jest też przy okazji bardzo inteligentnym człowiekiem. I jakby za to zaczęłam go cenić I to sprawiło, że zaczęłam troszeczkę inaczej patrzeć na po pierwsze filmy, a po drugie na niego jako aktora. I ja po prostu lubię go oglądać.
1: Być może coś sobie wymyślam, ale wydaje mi się, że czytałem, że on autentycznie składał propozycje CBS-owi, czy Paramountowi, czy kogokolwiek, dawał im swój pomysł na nowy serial Star Trekowy, po prostu oficjalny. Więc rozumiem, że Orville może być czymś po prostu, co on naprawdę chciał zrobić z potrzeby serca. Nie dali mu Star Treka, więc zrobił sobie swojego
0: no właśnie I to, i to jakby ja widzę, że ten serial jest robiony z miłości, znaczy sam fakt, że on wychodzi wtedy, kiedy już było wiadomo że będzie nowy Star Trek i mimo to jakby powstał i it's a little train that tries <grych> jakby już jest dla mnie e, ciekawy i wiesz co chciałabym Krzysiek, żebyś w ramach przysługi dla mnie obejrzał chociaż ten trzeci odcinek powiedział mi co myślisz, bo to jest, to jest po prostu ciekawy odcinek, to jest dobrze zrobiony odcinek, który się kończy w, w nazwałabym to nietypowy sposób, to znaczy kończy się właśnie tak jak czasami się moim zdaniem kończyły odcinki Stargate, to znaczy niekoniecznie ma pozytywne zakończenie, co w serialu komediowym jest też Ciekawe. W każdym razie jeżeli kogoś to co mówię w jakikolwiek sposób zainteresowało to daj obejrzyjcie trzeci odcinek bo jakby kim są bohaterowie to nie jest istotne. Trzeci odcinek jest po prostu moim zdaniem fajną historią, dobrze zrealizowaną. Ciekawie to pokazuje. Przy okazji mam parę moim zdaniem zabawnych dowcipów. Kto wie może, m- może się zaszczepi u was na te parę odcinków które jeszcze będzie. Fox go na pewno
1: skasuje. Ok. Przypomnijmy jak wrócimy do Warszawy. Ok.
0: Myśmy z Kamilem byli w kinie na filmie American Assassin. To jest.
2: Czyli poszliśmy tam głównie dlatego, że gra tam Dylan O'Brien.
0: My baby! Tak.
2: Obmyż go, mysz go.
0: Moje maleństwo, ukochałam on, on, go. On
2: grał w Team Wolfie, bo Krzysztof patrzył nie wiedział, o kim mowa. On nie e, wie, o kim mowa. grał Byłeś z nami na Maze nie? Nie. Byłem. Byłeś? Du- no, by mieliśmy za darmo cztery bilety, to poszliśmy, A, tak? A, rzeczywiście.
0: To on grał głównego bohatera w Maze Runnerze. A, dobra,
1: okej. Okay. No. E, tak, więc... stary trzeci film w końcu.
0: Tak, tak, trailery są. It looks ridiculous.
2: A czy, czy, to, to może być dobre, bo akurat ta seria jakby dwójka była bardziej ridiculous i ja się w sobie na dwójce lepiej bawiłem niż na jedynce więc może, może to jest dobry kierunek dla tej serii ale nieważne. Bardziej chodzi
0: o to, żeby Dylan O'Brien robił karierę, bo mu się należy
2: Tak, a przy tym w filmie, w filmie pojawia się Michael Keaton
0: David Suchet Suchet David
2: Suszę? Tak. Malutka rolka. To to są, nie wiesz, maleńką rolkę tam jakiegoś.
0: Dyrektora czegoś tam, SCIA,
1: whatever.
2: I Taylor Kitsch. I tak, Taylor Kitsch.
1: On jeszcze żyje. Tak. Miałem to powiedzieć o Davidie, słyszecie, ale w sumie Taylor Kitcha widziałem w mniejszej liczbie rzeczy.
2: Znaczy, t- Taylor, K- Taylor Kitch jest jakby w tej, uh, w tej samej klasie, co uh, Jay Courtney uh, i jak mu tamten koleś z Avatar.
0: Sam, Worthington. Sam Worthington. Znaczy, znaczy oni uparcie tak, próbują tak, zrobić to jest ktoś,
2: z niego... Ktoś jeszcze próbuje coś zrobić nie, to z, z, ktoś, 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 z, że z pró- To są osoby, z których próbowali zrobić gwiazdy, a dopiero tak naprawdę się odnajdują w mniejszych rulkach, w bardziej. W, taki, w, najlep- w najlepiej w nietypowych rolach.
0: Znaczy, ja właśnie będę zaraz tłumaczyć film z Jayem Courtneyem w roli um, e, nazisty oficera, który się zakochuje w duńskiej Żydówce. Nie, w holenderskiej Żydówce, przepraszam. Będę tłumaczyć film. Więc...
1: Jay Courtney ma to zagrać.
0: Aha, I'm so excited! Gra tam jeszcze Christopher, Christopher Plummer i Lily James, w się okay, nazywa The Extinction. nie, nie The Exception The Exception. <laughs> Ale lapsus językowy mi wyszedł.
1: Christopher Plummer gra nazistę?
0: Nie, gra e, cesarza Wilhelma. A. Tak. A Lily James gra holenderską żydówkę. Back to the point. Tak. Byliśmy na filmie American Assassin, który po polsku nie ma tłumaczenia, jest American Assassin. po, po co? Po. I jak sama nazwa wskazuje, opowiada o zabójcy. To znaczy Dylan O'Brien gra młodego chłopaka, którego dziewczyna ukochana ginie w...
2: podczas zamachu terrorystycznego, I podczas ja ich podróży nie, nie poślubnej, ale on ją prosi o rękę i w tym momencie na plaży wbiegają terroryści i zabijają wszystkich, w tym jego dziewczynę, więc więc on spędza potem e, kolejnych kilka lat na e, pakowaniu, ćwiczeniu, rzucaniu nożami. Czekaj, ale, ale, on się, ale on się wicy...
1: zgłasza do CIA, że w tym nie. celu czy robi nie
2: sobie nie. trening nie. batmański. On robi sobie trening batmański i w międzyczasie próbuje się dostać do organizacji terrorystycznej. Znaczy udaje wiesz... Żeby rozbiciał
1: od środka. Dokładnie. Okay. E,
2: no i wtedy... A ponieważ jakby CIA go na tym nakryło, to jakby obserwują go i jakby widzą, co on próbuje zrobić.
0: I postanawiają go z Bob. Tak I potem trafia do elitarnej grupy, którą szkoli Michael Kitten, bo to jest ta super grupa w super grupie, która tak, jest... Która
2: oczywiście musi paść słowo, że jeśli ktoś was por- tylko złapie, to nikt, to wszyscy się was wyprą i nikt, nikt was nie będzie robił. Nie, nie
0: liczcie na pomoc, jesteście sami, i już jesteście to, martwi.
2: Tak. To jest jeden z tych filmów.
0: Tak, no potem jest fabuła pod tytułem Jadą na zadanie. Zadanie, zadanie spala na panewce, ponieważ wmiesza, wmieszowuje się w to bohater grany przez Taylora Keatsha, który się oczywiście okazuje jakimś super tajnym psowaczem planów, kryptonim duch, który im tam będzie psuł szyki. I to jest film, który ma tak kuriozalny finał, że Dan Brown się chowa.
2: Znaczy, to, to, to jest przede wszystkim to jest najbardziej sztampowy film, jaki dało się zrobić. Znaczy, po prostu właśnie mamy.
0: Szpiegowski akcyjniak, nie wiem, tak, jak to,
2: to co mówię, no, że po prostu któraś z postaci mówi, że nikt was nie uratuje, jest jakby i pełen, jest tego typu jakby banał, Dobra, ale, ale jakiś...
1: szpiegowski akcyjniak w duchu Bornów na przykład, czy bardziej, nie wiem, Mission Impasible, czy. Bornów bardziej Bornów, niż tak.
2: ten, Że taki podszyty jakąś tam polityczną intrygą, ludzie się okazują zdrajcami nie zdrajcami, podwójnymi agentami co wiesz co drugi yy, 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 co drugą scenę yy. niby no yy,
0: realistyczne, ale finał temu kompletnie przeczy to można
2: go postawić na półce koło któregoś Borna
1: pośredniego choćby, czy znaczy
2: pośredniego, yy, Ostatniego, ja, nie, tak. ja nie lubię tych, yy, nie, nie lubię Bornów tak naprawdę
1: No ale myśmy a, czy postawiamy... się... a
2: czy polubiłeś yy. ten film?
0: Yy. znaczy robi to co robi i znaczy, robi to porządnie znaczy to,
2: porządnie. <laughs> tak. znaczy, to, to jest po prostu taka kwintesencja przeciętności. No, po prostu film, akcyjniak nie jest zły, nie jest dobry. Taka po prostu typowa akcyjniakowa wata, podszyta political thrillerem. Wyrobnictwo. E, tak, jak ktoś lubi których z aktorów, e, albo lubi takie klimaty, to może spokojnie iść, e, obejrzeć ten film przez półtorej godziny, wyjść z kina i o nim spokojnie zapomnieć za, za kolejne trzy dni. E, po prostu jakby nie będzie żałował tej wizyty w kinie, nie będzie potem opowiadał znajomym o Boże, co tam się działo i idzie na to do kina, bo trzeba po prostu taka wata, jeśli jeśli ktoś lubi oglądać takie filmy to spoko, może iść, ale jeśli ktoś po prostu spojrzał na plakat, spojrzał na trailer i stwierdził, to jakby nie mam powodu, żeby go nakłaniać do tego, żeby dał mu szansę i, i spróbował na to iść
0: ale Dylan O'Brien się nagrał, robi karierę. I'm so proud.
2: Znaczy, najgorszy błąd, jaki ten film popełnia, to jakby to, American w tej nazwie, jakby nic nie znaczy. Znaczy, jakby pomysł. Jest z Ameryki? Jest. Pomysł, pomysł na to, że to jest jakby o tym chłopaku, który jakby jest na tyle zradykalizowany, że jakby. Znaczy, no, próbuje, próbuje się dostać do organizacji terrorystycznej i jakby rząd amerykański go wyrbuje do, do swoich celów jakby jest tam jakiś potencjał na to, żeby zrobić z tego fajny materiał na zasadzie, żeby być tych kontrastów między terrorystami, amerykańskim rządem We are not so different you and I. No, <laughs> no powiedzmy no, to nie, 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 nie w tego ustawienia, ale jest tam jakiś materiał, żeby coś pokazać a tak naprawdę no, to się okazuje, że to jest po prostu jeden z jeden z, jeden z filmów na zasadzie okej, okay, to jest amerykański bohater i idzie teraz postrzelać do y, brązowych terrorystów no i, i to jest tak naprawdę wiesz, no jedyna myśl jakby nie, jest to, nie jest to aż tak y, aż tak rasistowskie jak to teraz ująłem, ale jakby też nie ma tam żadnej myśli na zasadzie, że wiesz czy, czy to co robią bohaterowi jest słuszne czy nie, nie no oczywiście jest słuszne, bo oni są Amerykanami i walczą z terrorystami więc to musi być słuszne jakby ze z założenia y, y, więc to jest takie że. Nie, nie mam polskich słów histrionic pieprzyć, przechodźmy do następnego segmentu
0: PS w filmie jest akcent polski, jedna z sekwencji rozgrywa się w Warszawie
2: czy była kręcona
1: w Warszawie? Nie,
0: nie, 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 czy nie naszym zdaniem rozgrywa
1: się w jakimś magazynie w Warszawie? Nie, rozgrywa się nie, nie. na
0: jakimś placu, natomiast... Nie nie, nie. Nie
1: architekt, nie architekt, tego placu. Ta, Architektura
0: tak. nie wydawała nam się znajoma, natomiast byli policjanci, którzy mówili jak najbardziej po polsku i mówili czystym polskim. Henry, Henry Taylor proszę.
1: Taylor spróbował
0: próbował Ojej, mówić po chupa. polsku. O, it was so bad!
2: Ojejku, to było... Nie
0: było napisów, to był błąd. Całą grupą byliśmy również na filmie to
1: też chciałaś powiedzieć, że byliśmy na tym.
0: Na tym? Na czym? Na czym? To?
1: No na
2: tym.
3: Ten tego? Co? No, co? Who's no, on first? No
2: widzieliśmy to. Ale co? No to! A to!
0: Czo? Jezu ten dowcip nigdy nie będzie
2: dobry. Cześć, nie, jak mieć ja się... jeszcze kolejnych pięć minut, to się zrobi dobry. Tak, To ale działają jest, dowcipy jest
0: bardzo późna godzina, kiedy to nagrywamy. Byliśmy wszyscy na ekranizacji, czy też adaptacji książki Stephena Kinga pod tytułem To. Ręka w górę, bo oczywiście w podcaście to dobrze widać, kto czytał to. Ja.
3: To powiedziała Megu?
0: Tak.
1: Dobrze, a, to, a, kto, widział, a kto widział wersję z Timem Karem?
3: Ja. To świetnie. To powiedziała Megu?
1: Dobrze, to to dobrze megu. jesteśmy przygotowani. Dobrze, do na poszło. Możemy dodać, że ta nowa wersja jest adaptacją połowy powieści, bo mamy tylko Wołtek umieszczony w przeszłości, bohaterami są dzieci, a warstwy współczesnej nie ma, bo została wycięta i zrobił z niej osobny film. Za dwa lata. Tak, coś takiego. Mamy więc gromadkę dzieci w wieku lat 13 w miasteczku Derry gdzieś zakładam,
2: że to Maine, bo to Stephen King. To, yep. Tak, tak, to jest, to wyraźnie widać, że main, bo tam widać rejestrację samochodu. a, a poza tym
3: to Stephen King, Stephen King pisze w main. Dokładnie. Rozpoznajesz, amerykańskie samochody po rejestracji? Nie, jest
2: scena, w której ten, ten bully siedzi, siedzi siedzi na ziemi przy masce samochodu i po prostu widać nad jego ramieniem rejestrację, na której jest napis Maine. Tak.
1: I w tym miasteczku od dawna z dziada-pradziada raz na jakiś czas przepadały dzieci i, i dorośli? Nie. Okej, okay, dobra. Ja, ja mówię, ile wyniosłem z filmu, To dobrze? źle coś
3: wyniosłeś z filmu, bo jest wyraźnie powiedziane, że te dzieci giną w tym momencie. Teraz jest na natężenie zaginięć dzieci. No dobrze,
1: raz na 27 lat.
3: No, nie, że to się dzieje przez ale... cały czas. No tak, przed... Ale to na... w ogóle jest przeklapane Ale czy, 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 to w takim
2: razie to jest głupie, bo w którymś momencie jeden z bohaterów mówi, że e, tutaj w tym mieście statystyki wskazują, że jest 6 razy więcej porwań, znaczy zaginięć niż e, gdziekolwiek indziej. Tak, i, i, to, i, to Co jest, jakby... i to jest powiedziane zanim
1: oni wpadają na tę cykliczność, więc to jest powiedziane tak, jakby to było... Znaczy po tak, to prawda, by Nie były
2: prowadzone. W Raz 80, lat. Znaczy nie, no, W w 1988 roku to nie byłyby statystyki bezpośrednio z, z ostatniego tygodnia, czy tam kilku tygodni, nie wiem jak długo trwa to okienko, w którym pani Walsh się pojawia. Właśnie. I te dzieci są
1: prześladowane przez demonicznego, zmiennokształtnego klauna, który atakuje je ich najgorszymi koszmarami, zmienia swoją postać. Kto, ktoś w pewnym momencie mówi, że to iluzje no ale to są takie iluzje, które robią krzywdę A, i to jest tak naprawdę cały film, no bo dzieci, dzieci tam, ostatecznie stwierdzają, że dorośli nic z tym nie robią, nie zrobią, bo dorośli nawet nie do końca widzą tego Pennywise'a
0: mimo, że Pennywise wpływa na ich zachowanie, bo jakby całe miasto jest skićkane
1: e, tak, no więc e, kto jak nie oni, więc oni muszą zapolować na klauna i to jest zasadniczo film i to jest pierwsza rzecz, którą byłem zaskoczony, bo ja z, całe, z całego Stephena Kinga przeczytałem tylko ten straszny pierwszy tom Mrocznej Wieży i nic więcej, więc zawsze słyszę, że King pisze znakomite powieści obyczajowe, do których niepotrzebnie wrzuca trochę horroru, a dostałem film, który jest absolutnie w 95% horrorem, to znaczy w 95% scen mamy ten element nadnaturalny, a tego samego tej samej obyczajówki z dziećmi, tam jest tylko parę scen. I
3: Ale tym to było, był tymi... świadomy zabieg, ponieważ w książce jest tej warstwy obyczajowej o wiele, wiele, wiele więcej. No znaczy, i dlaczego z
2: tymi proporcjami? Jakby, Moim zdaniem też. E, w tym filmie jest dużo tej warstwy obyczajowej. E, jakby, znaczy u mnie, to jest, u
0: mnie to jest 2 do 3, znaczy w sensie jest stosunek 2 do 3. W sensie jakby mimo wszystko ja byłam... drugą stronę. Ja byłam zdziwiona tym, po pierwsze, jak dużo tam było elementów obyczajowych. Owszem, jakby z, z tym takim nurtem e, tego, że jakby ten, ten Pennywise wpływa jakoś natomiast to W związku z tym na przykład nawet sceny między bohaterami, a ich rodzinami, czy bliskimi są w jakiś sposób pod wpływem tego Pennywise'a, tego, tego wpływu, który on wywiera na miasto. Ale z, z drugiej strony jakby też byłam pod wrażeniem tego, jak dobrze te obyczajowe sceny były zrobione. To znaczy jakby, po pierwsze było fenomenalnie zagrane. Obsada młodzieżowa, to znaczy ich poziom jest jakiś absurdalny. Wszyscy byli fantastyczni. I nie, w horrorach zazwyczaj łapią mnie na tanie zagrywki pod tytułem jumpscare albo budowanie napięcia, a potem do nic tego, się nie dzieje. Zaraz ale. zaraz ale tu, to co na mnie zrobiło duże wrażenie było to, że ja się autentycznie zaangażowałam w bohaterów polubiłam ich, zależało mi na ich losie interesowały mnie te wątki tak, obyczajowe ja,
1: ja też uważam, że te, to mnie te dzieciaki były świetne mówię o aktorach, natomiast znaczy postaci też są fajnie napisane, te które da się zauważyć, bo parę jest tak bardzo w tle, chociaż nominalnie powinni być wszyscy równie ważne, natomiast tam jest taki moment, gdzie to jest chyba ze 20 minut, gdzie on po prostu kolejne sekwencje gdzie dzieci są teraz pojedynczo, bo tam poszły do domu i przez 20 minut mamy po prostu scenę, gdzie jedno po drugim dzieci są atakowane przez Pennywise'a i to był taki montaż, który mnie... Właśnie montaż. To było 20 minut, które mnie zmełczyło właśnie dlatego, że nie było montażem, bo jakby te sceny się przeplatały i kulminacja wszystkich byłaby, żeby ten Pennywise zaatakował ich jednocześnie, to mówię to w cudzysłowie, językiem kina to jakoś byłoby to dla mnie naturalniejsze a tak to miałem scena, która mi buduje napięcie potem jest, ojej zagrożenie, zagrożenie i dziecko uciekło bo to jest wciąż pierwsza połowa filmu i podobamy tego powtórkę z drugim dzieckiem, i powtórkę z trzecim dzieckiem, i powtórkę z czwartym dzieckiem. A dzieci jest siedmioro. A dzieci jest siedmioro, hmm. tak. I jakby to było co najmniej 20 minut filmu, które szczerze mówiąc mnie zmęczyło, bo po trzecim hmm. dziecku miałem dość.
2: No ja mi się to podobało nawet. No czy ja wcale ja wcale.
1: No tego stabus, tak. No, znaczy po tak, prostu... tak
2: ja na przykład bardzo, bardzo mi się podobały, właśnie podobał aspekt wizualny i bardzo przyjemnie mi się oglądało te sceny. Tak, bardzo przyjemnie mi się oglądały te sceny, w których dzieci są psychologicznie torturowane przez psychopatycznego klauna.
3: Żeby nie było wątpliwości, to mówi Kamil. Zapamiętajcie, kto to powiedział.
2: Tak, ale jakby to mi się podobało, bo znaczy, w tym filmie są jumpscary, jakby w pewnym stopniu są, jakby tam coś wypada, jakby jakieś głośne... Ja chcę później wrócić do jumpscarów. Przy czym, jakby w, jeśli chodzi o jumpscary, to też zauważyłem wielokrotnie, że jakby mysz siedziała obok niej, i jakby jak się właśnie... I ściskałam go za ramię. I, i, i mysz mnie ściskała za rękę, tylko że bardzo często, właśnie, podobało mi się w tym filmie, że bardzo często mysz mnie ściskała za ramię, i nic się, I nic nie, się, działo. się nie działo jakby w, i było tych momentów sporo to nie było tak, że mogłeś się spodziewać że w tym momencie będzie jumpscare no bo, no bo musi być tutaj jumpscare tylko właśnie film w miarę dobrze je wykorzystywał na tyle dobrze, na ile da się wykorzystywać jumpscary w horrorach, chociaż ja ich nigdy nie lubię jakby, a to co ja lubię w horrorach właśnie to jest to jest to takie yy, wezwanie do strony wizualnej, taki ten niepokojący klimat, jakby to, jak to jest, jak to jest oddane, pokazane na ekranie, jeśli to jest coś, czego do tej pory nie widziałem. A tu jest sporo rzeczy, których jakby, które były, jest sporo, sporo zagrań, które są standardowe dla horrorów, ale jest też sporo jakby tym, który naprawdę zrobił na mnie wrażenie i wiesz, zastanawialiśmy się z Myszą, jak to, jest nak- jak to zostało nakręcone i tak dalej, i tak dalej wszyscy tutaj ponoszą okay, nie, mają, bo, bo jak chciałem
1: wrócić do jumpscarów później, ale najwyraźniej to teraz nie omawiamy, więc okej,
0: omówmy fuck logic, fuck po, continuity po, porozmawiajmy
1: teraz. o horrorze w tym filmie Myszu?
0: A, to teraz... ja
1: Podnosiłaś rękę, kiedy Kamil mówił o jumpscare'ach. Zakładam, że się wpisze w temat.
0: Tak, to znaczy, bo ja słyszałam e, sporo od e, e, znajomego Jer'ego z, kom, e, z konglomeratu podcastowego, e, który jest moim guru, jeśli chodzi o horror. To znaczy, jeżeli Jeremy mówi, że coś jest dobrym horrorem, to ja mu ufam i idę, mimo że się bojam, a bojam się bardzo, o czym świadczą śniaki w ramieniu Kamila. I Jeremy mi mówił, że to jest jakby bardzo rzetelnie zrealizowany horror. I ja się z tym zgadzam. Natomiast to, co mnie bardzo zaciekawiło, i trochę nawiązując do tego, co Kamil mówił, a propos tego, że bardzo często ściskałem Cię za rękę, a potem jakby nic się nie działo, to jakby wynika z moim zdaniem z tego, jak jest film skonstruowany. Znaczy on z jednej strony ma momenty, kiedy jest zbudowane napięcie i nic się nie dzieje, ale potem, kiedy masz jumpscare, to co mi się bardzo podobało i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to jest to, że to nie były po nic. To znaczy tam, jeżeli coś już na Ciebie wyskakuje... To potem są tego konsekwencje. To znaczy, jeżeli wyskakuje na ciebie trup z szafy, to potem ten trup cię goni i musisz się albo przed nim, albo przed nim uciec, albo on ci robi krzywdę, albo musisz go pokonać. To znaczy, jakby nie miałam wrażenia, że jumpscare'y są tylko po to, żeby mnie przestraszyć. To znaczy, jakby. Nie no,
1: było tam takich trochę, jak mawiał Mikołaj Ray, fake-outów. To znaczy,
0: oby... ja, ja Ale właśnie to... fake-outy na zasadzie, że, 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 to jest to, że ja ściskałam Kamila za ramię i nic nie działa, ale jeżeli już wyskakiwał ten trup z szafy przysłowiowy, to potem coś się w związku z tym działo. Jakby jakoś to wpływało na bohaterów, a nie, że wiesz, że to jest ten nielogiczny duch, który ci się pojawia za załamem korytarza, a potem znika tylko po to, żeby wystraszyć widownię. Jakby... Ja rozumiem o co ci chodzi,
3: a to dlatego, że ja szłam na ten film prawdopodobnie tak przestraszona jak ty, bo ja zazwyczaj nie oglądam horrorów, oglądam ich mało, i byłam przekonana, że ten Zejdę. film mnie straumatyzuje, ponieważ ja bardzo nie lubię bo dlatego że zwyczaj one są niepotrzebne, a tutaj po każdym jumpskerze następowało jeszcze takie rozwinięcie sceny, że ja miałam czas, żeby przyzwyczaić się do tego strasznego widoku, co prowadziło do tego, że w rezultacie on już nie był dla mnie taki przerażający i że ja na przykład byłam w stanie... Zjąć t- rękę z twarzy, przestać patrzeć na film przez palce i mm-hmm. po prostu chociażby przyjrzeć się temu Pennywise'owi. Nawet nawet jeżeli y, coś tam mu się dalej gorszego jeszcze działo z twarzą, co powinno być dla mnie jeszcze straszniejsze,
0: ale nie było. Znaczy to było to no, takie to to... dziwne oswajanie strachu. W tak. I mi się to bardzo podobało. I z jakiegoś powodu mi się to bardzo kojarzy z dziećmi. To znaczy jakby... Właśnie jakby jest taka teoria, że dzieci bardzo lubią być straszone na zadzie. Dzieci lubią jak się wyskakuje na nie z rogu i mówi bój, bo one lubią się bać. Bo one w ten sposób oswajają strach. I bardzo mi się podoba, że to jest właśnie jakby ta, w tej części są dzieci i to mi się tak pięknie splata właśnie, że te sceny to nie jest jumpscare i ci się urywa i przeskakujemy gdzieś dalej, tylko te dzieci muszą sobie z tym strachem poradzić. One muszą się zmierzyć z tym, co na nie wyskoczyło i my też. Ja w ogóle nie mam zbyt dobrego zdania o horrorach, ponieważ większość z nich, no umówmy się, to nie są jakieś produkcje
3: wysokich lotów, ani no, nie... Są to jest wyrobnictwo, produkcje, aspi... Dokładnie, wyrobnictwo po pierwsze, ale też to nie są produkcje aspirujące w ogóle do tego, żeby być uznane za konkretne, konkretne filmy. W większości przypadków, a przynajmniej w większości tych przypadków, które ja po prostu miałam okazję zobaczyć. A tutaj szłam do kina na horror, a wyszłam z naprawdę bardzo dobrego filmu i to mnie najbardziej pozytywnie w tym wszystkim zaskoczyło.
1: Ja byłem zaskoczony tym... Ja jestem łatwy, jeśli chodzi o jumpscare i tak dalej, jakby... Łatwo się wzdrygam i tak dalej w ogóle, a to łyknąłem bez żadnych problemów. Jakby myślałem, że się przestraszę na tym filmie, a ani razu. Jestem taki twardy! Nie! Szczerze mówiąc, tu były jamscary, ale one były. Bardzo przewidywalne w sensie? Do, dokładnie wiedziałem, w którym momencie wyskoczy mi Pennywise, bo to było zbudowane. Nie wiem, może po prostu ten film jest według najlepszych prawideł horrorowych i tak bardzo trzyma się tych zasad, że jest w tym przewidywalny.
2: Ja w ogóle mam wrażenie, że to, to, to co ten bym powiedział, że, mam wrażenie, że wyszło z dobrego filmu. Ja też mam wrażenie, że jakby oprócz tego, że no, to jest horror i, że, i fajnie jest ten horror pokazany na ekranie. To jakby sama ta warstwa, właśnie e, z tego, jak są e, te relacje między dziećmi pokazane, jakby ich życie i tak dalej, jest interesująca sama w sobie, więc to jakby poza, poza jakby warstwą horrorową to jest, to jest niezły film, może być nie, nie najlepszy, no to jest zasadniczo taki breakfast club. E, e, stand by me. No tak, coś w sensie pomiędzy breakfast club i stand by me. Bo e, nic. Mm, nie. nie, ale rozumiem. Day
3: Off. <śmiech> tak, e, tak. E, Nawiasem mówiąc, to nie wiem jak wy, ale ja mając, e, znając teraz Stranger Things i teraz oglądając rok później to, miałam takie niesamowite, niesamowite po prostu. Mm, bardzo dziwnie mi się to oglądało, bo miała świadomość, jak bardzo Stranger Things czerpało dokładnie z tej samej historii,
0: zwłaszcza, że jeden aktor jest ten sam i tu, i tu. Mm. Ja nie oglądam Stranger Things nadal, w związku z tym jestem ciekawa, jak to będzie oglądać. Odwrotnie.
2: I jakby, je, też Oglądając ten film, bardzo często myślałem o Get Out, bo jakby to był podobny... E, podobny Samo, że jakby Get Out, poza tym, że było było fajnym horrorem, no to jakby e, też w wersji tej poza to było dobrym materiałem na film. Jakby kwestia właśnie tych, e, tych relacji, tych relacji rasowych było po prostu dobrym, dobrym materiałem na film, który do tego został podszyty niezłym horrorem. I jakby to ma dokładnie to samo. Dobry materiał na film z dodanym e, niezłym horrorem. I w sumie jakby to jest coś więcej niż suma, suma częściej. Ale wspominałem wcześniej,
1: że niektóre dzieci są odstawione bardzo mocno na boczny tor i w tło i tak dalej. I dla mnie to jest wada w tym, że jak już mamy historię, że mamy siódemkę bohaterów, to chciałbym poczuć, że mamy siódemkę bohaterów, a my tam mamy w najlepszym wypadku piątkę i dwóch statystów, którzy nie mają nic do roboty.
3: No, się, że Będą najbardziej... dwóch,
2: dwóch statystów i jednego Comic reliefa.
3: No, najbardziej po Masoszemu są potraktowani tutaj Mike. Może
2: Stanley czyli najbardziej.
3: Stanley, który, to jest tam, żydowski, żydowski chłopiec. To
1: który jest się, jego podstawowa cecha charakteru. No, dlatego, dlatego
3: tak to określiłam, bo on właściwie poza tym nic nie robi. I Mike, tym, który, Mike, jest Mike który jest czarnoskórym chłopcem.
1: Znaczy, no nie, ten, ten wołtek, że on musi pracować w rzeźni jakoś, to nie jest jakaś wielka fabuła, ale przynajmniej nadaje mu jakiś Rys charakterologiczny. A, a czy.
2: A, nie? Nieważne. To ja, yy, Nie. Świetnie. <grystanie> nie.
0: <grystanie> no ja przepraszam, ja rozkojarzyłam Kamila, bo zaczęłam coś nudzić pod nosem, co tylko on rozumie.
1: Tak. Fantastycznie. Świetny podcasting,
0: <grystanie> <grystanie> Jaki. Yy... Muzyka była fantastyczna. Tak. W hmm,
3: przyszłości
1: zgłaszam.
0: Rafał. Ty sobie zgłaszaj. To była super.
3: <śmiech> no dobrze, <śmiech> moje prawo. Był, była naprawdę nieprzystająca do tego gatunku,
0: bym powiedziała. Bardzo cinematic. Nie, no. wiem, jak to, nie wiem, jak to określić właściwie. Znaczy, ona była właśnie bardzo taka lata 80., przełom 90. obyczajowa film o, o grupie dzieci, które spędzają wspólnie czas wakacje i tak dalej. I w sumie... Były tam, było to podszyte takimi elementami muzyki z horroru, ale słuchało mi się tego fantastycznie. I to była muzyka, która była, to znaczy to nie był ambient w tle, tylko to była muzyka, która się wybijała momentami i to mi się bardzo podobało.
1: Okej, okay, więc mój raport mniejszości brzmi, że to brzmiało jak John Williams i to była muzyka do bitwy z Imperium Epickiej, a, a, znaczy, o l- a nie dzieci jadącej brzmiało na Brzmiało jak tak.
0: John Williams, ale nie jak Gwiezdne Wojny i dla mnie to jest zaleta, Tak, okay, więc może mój Williams. problem
1: polega na tym, że John Williams zawsze brzmi jak John Williams może trzema wyjątkami. Jąłtkami i, i dlatego tak mi się
2: kojarzy. Rozumiem, Czyli rozumiem. Ja mogę złożyć swój raport mniejszości, ale dlatego, że ja nie słyszę muzyki w filmach i jej jakby nie zwracam E, nie, czekaj, nie słyszałem. mamy
0: jeszcze raport mniejszości pod tytułem, Kamil się do mnie nachylił w trakcie sesji i powiedział póki nie sprawdzę w jakim jest wieku nie powiem, że mi się podoba mowa oczywiście o Beverly, to znaczy jedynej e, smerwetcy w grupie chłopców ale ja zda... rozumiem dlaczego
2: żałuję, że to ten... powiedziałem, bo ja potem sprawdziłem i ona ma 15 lat <śmiech> więc... <śmiech> jakby... still
0: not.
3: jeszcze tak, rok nie. jeszcze <śmiech> rok Oni tam wszyscy są mniej więcej w tym samym wieku, mówię o aktorach, też to właśnie sprawdzałam później. Nie w tych samych celach, to Kamil, po prostu byłam ciekawa.
2: (grystanie) To sugeruję, że ja mam jakieś cel w tym. Ja bym chciał bardzo wyraźnie zaznaczyć, że ja nie mam w tym żadnego celu. Tak,
0: a, ale z kolei też trafiliśmy na, na IMDb w Trivia. Był e, młodzi właśnie aktorzy zostali zapytani o to, kto chcieli, żeby grał ich w wersji dorosłej. I niektóre castingi, które zrobili, były fantastyczne. To
1: Ben w e,
0: Nie, Ben chciałby, żeby go grał Chris Pratt.
1: Ale e, Chris Pratt musiałby znowu wyglądać jak w parcie. Niekoniecznie,
3: no Ben nie, może Ben właśnie. w dorosłym życiu jest bardzo
0: atrakcyjnym, No właśnie, mężczyzną.
3: A, właśnie...
1: Nie poznam go. <laughs>
0: Billy byłby Christian Bale.
1: Czekaj, który to jest Billy? Główny. O, dobra.
0: Brad George'ego. Christian Bale za mało wypłoszowaty jak dla mnie. Bale
1: jest Christian Bale jest za stary. Oni mają mieć 40 lat w w drugim filmie.
0: Bale jest troszeczkę za stary. Richie to byłby Bill Hader, co uważam za fenomenalny casting. Nie wiem, który to jest. To To jest Saturday Night Live i Skeleton Twins. Um, y, Eddie to byłby Jake Gyllenhaal, co by było fantastyczne, bo Eddie ciągle nawija Jake Gyllenhaal, by się fantastycznie w tym sprawdził. Okay,
1: Eddie to jest ten, który ma tak tak wygadane. Hipochondrię. Tak?
0: dobra, dobra, tak. ok, okay. Um,
2: Stanley Stan powiedział, że Joseph Gordon-Levitt, czyli ten, ten żydowski chłopiec, to...
0: okej, okay, widzę to, tylko on jest w sumie Joseph Gordon-Levitt nie ma 40, więc on byłby w sumie najmłodszy z tej grupy. A, no to proszę. Um, Mike,
2: Mike powiedział Chadwick Bosman Okay. tak, tak e, Beverly to e, Jessica, Jessica Chastain Stein,
0: tak? albo Amy
3: Adams, albo Amy Adams. Albo,
2: moim zdaniem Amy Adams zdecydowanie lepiej no. to, to chyba wszyscy już
0: no ale w każdym razie oni sami sobie wiesz, wybrali te castingi i uważam, że bardzo, bardzo fajnie wybrali nie. można bez tego stworzyć fajną grupę i ja rzeczywiście, bo rozmawialiśmy po sensie na temat tego, na ile nasze zaangażowanie w, w pierwszą część, gdzie rzeczywiście udało się zbudować jakąś relację z tymi bohaterami przeniesie się na dwójkę, gdzie oni są dorośli i jakby będzie prawda, dwuletnia przerwa i czy to nadal będzie działać bez bohaterów dziecięcych ja jakby jestem w stanie dać im ten benefit of the doubt i, i, i pójść na tę drugą część z otwartym umysłem, bo przywiązałam się do tych znaczy, dzieci ja tak
1: myślę, że Natomiast potrzebowałbym przynajmniej jakiejś sekwencji retrospektywnej w tej drugiej części, gdzie znowu zobaczę te dzieci. Mhm. Żeby... A po, po co? Żeby mieć Bo ich było to... siedem i ja nie pamiętam, jak oni się nazywają. Jak zobaczę następny film, gdzie mam dorosłych ludzi, to ja w ogóle nie będę miał połączenia między tym filmem i tym drugim filmem. Możesz mi powiedzieć, tak, to są te dzieci, które dorosły, ale to będzie dla mnie za mało, żebym ja to poczuł i żebym poczuł się z tymi dorosłymi, tak związany, jak Ale to nie z tymi uważasz, dziećmi. że to leży
3: po twojej stronie, jako widzę, żeby sobie
0: przypomnieć ten pierwszy film, skoro idziesz nie, na drugą nie część? tylko. Hmm. Znaczy ja rozumiem, Krzysiek musi mieć takie emotional continuity. Ja znaczy, jestem to w stanie nie, albo,
2: albo film musi być jakby kompletnie oderwany na zasadzie, że nawet jeśli nie pamiętasz o tych dzieciach, to jakby to zależy ci na tych mhm. postaciach wystarczająco dużo, żeby, żeby nie musieć pamiętać, że to są te dzieci. Albo jeśli film chce jechać na tym, że no to są te dzieci to jest ważne dla tej fabuły. To musi mieć to jakieś wprowadzenie. To, prowadzenie. Musisz, no to, to nie może wymagać od widza, że ma wszystko pamiętać z poprzedniego filmu po trzech latach i no tak dalej.
1: za tym sama mówię, że ta współczesna część książki jest nudna. Więc. Właśnie
3: tego się <laughs> najbardziej boję, ponieważ przez to, że w książce to wygląda w ten sposób, że dwie linie czasowe przez cały czas się ze sobą przeplatają i dzięki temu zaczynamy lepiej rozumieć niektóre y, elementy charakterów na przykład dorosłych postaci, kiedy później na dalszym etapie książki dowiadujemy się, co oni zrobili jako dzieci i jak to wpłynęło na ich dalsze życie. I to wtedy ma sens. A ja boję się, że... Y, a, te, a, a, a po tym jak posłuchałam się, przypomniałam y, fabułę tej y, linii czasów, sobie oni są starsi, boję się jeszcze bardziej, że to po prostu będzie o wiele nudniejsze. I nie będzie już miał takiego uroku jak film, jak ta wersja z dziećmi. No niestety istnieje takie, takie ryzyko. No dobrze,
1: ale rozmawiamy sobie o Tosiu już dłuższą chwilkę, a słowem się nie zajupnęliśmy, jeszcze o biluzka rozgardzić i to jest o karygodne. O mój Boże, o
3: mój Boże, ja muszę zacząć. Słuchajcie, ja, bo ja bardzo lubię Tima Karego i on mi się autentycznie podobał w wersji z 90 roku, chociaż jak Krzysiek puścił po seansie fragmenty tej pierwotnej wersji, to ona jest teraz tak cringe'owa, że to, to się niesamowicie ogląda, bo to chodzi głównie o to, jak technika. Po- szła do przodu jak ten klaun wygląda w porównaniu z z nowym klaunem, ale Skarsgat w tej roli kupił mnie od pierwszej sceny, jak on się pojawił w tych kanałach, to jak on się wypowiada tym swoim strasznym głosem, ze swoim strasznym naturalnym uśmiechem i naturalnym zezem rozbieżnym. To jak ten gość potrafi zrobić zezem rozbieżnego i nie musieli do tego wykorzystywać w ogóle efektów komputerowych. To było niesamowite. Idealnie go dobrali. To hmm. jest prześwietny casting, a on świetnie się wcielił w tę rolę. Jest absolutnie przerażający.
1: Aktorsko jest super. Jest świetny. Koncepcyjnie, ponieważ jak kojarzyłem piątę przez dziesiątę rolę Tima Karywia, więc ja się spodziewałem, że on jednak będzie zabawny w paru scenach przynajmniej, on ma taką, tylko jedną króciutką scenę, która jest po prostu komediowa, kiedy, kiedy macha, powiem tylko tyle, a, a przez resztę jest po prostu krypny i straszny i w ogóle. Mam też jeszcze inny problem koncepcyjny, to znaczy on nie potrzebował tego, żeby jego twarz była zełbami, w sensie kiedy, kiedy, już, kiedy już zaczyna się zmieniać i ma, ma więcej zełbów niż, niż Alien z by to było dla mnie takie, no dobrze, no jest takim plastusiem pełnym zełbów, ale to było przesadzone dla mnie, a nie straszne. Tim mm. kary czasami się uśmiechał i miał górne zełby ostre, i nie, to by mi wystarczyło. Ale Tim
3: kary też miał takie sceny, że coś mu się z twarzą tak? działo i to jest, to są sceny z książki. Aha.
2: Także... No, ja, dla mnie co... też jakby to, że to jest jakby takie zupełnie jakby obcy zagrożenie, że to. Na, ale on i tak jest zmiennokształtny i tak ma w pewnym momencie
1: nóżki. Mi po prostu chodzi tylko o ten efekt, kiedy on jakby wysuwają mu się wewnętrzne szczęki, a potem jeszcze mu się górna część twarzy roluje i tam Taki są zełby. zełby I zełby, aż na sam dół zełby. Znaczy, to...
2: nie, się, mi się podoba, że to jest jakby że to jest potwór, który jakby po prostu przybiera, przybiera kształty, które są jakby najbardziej, te, najbardziej straszne dla dzieci. Jakby ten klaun jest takim podstawowym jego kształtem, który jakby straszy każde dzieci, ale że jakby no pod spodem jest po prostu jakaś obca istota, którą tylko widzimy jakby jej pewne części. No. Ale mi chodzi,
1: mi chodzi bardzo konkretnie o to, że on się po prostu, twarz mu się roluje i tam są zęby i zełby. I to było dla mnie jakieś takie creepy. No składa się z zębów. Creepy. ale Mnie
3: to nie przeszkadzało. Dla mnie bardziej irytujące było to, jak Pennywise dostawał ataku epilepsji, jak atakował te dzieci, bo to było takie, to było totalnie wyjęte z takich najgorszych horrorów, takich po prostu t- 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 takie tanie zagranie, że coś nie dość, na ciebie wyskakuje, to jeszcze się trzęsie i cię goni. Znaczy, wiesz co, I, a
1: I ma powyjmowane strony... niektóre klatki. Bo to, 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 był, to był ten efekt, tak, bo on zaczął chodzi. szybciej chodzić, bo chodzi. miał wyjąć te niektóre klatki z tego ruchu.
0: Tak, a z drugiej strony ja to kupiłam, ale z powodu aktorskiego, to znaczy, bo tam w dwóch czy trzech scenach, kiedy właśnie jakby pojawia się Pennywise i on najpierw z tymi dziećmi rozmawia tak, tak jakby normalnie, to znaczy jest klaunem, i on jakby do nich mówi i na zasadzie próbuje im powiedzieć, że chodź tam, się pobawimy, we all flow down here, wiadomo ten kultowy tekst i jakby widać, że tak właśnie ma taki, że, że wprowadza taki mniejszy tik, a potem ten tik rośnie i potem nim nosi i ja to zinterpretowałam, Bill Skarsgat moim zdaniem tak to odegrał, że jakby, że po prostu że Pennywise próbuje udawać tego dobrego, wesołego klana, żeby przybawić się z dzieci, ale to zło, ten strach, który wie, że wzbudza, który wyczuwa, którym się karmi, go nosi dosłownie i ja rozumiem, Rozumiem, że to jest tanie zagranie, natomiast jakby koncepcyjnie to kupowałam. Dla mnie to działało.
2: Ja chciałam na chwilę wrócić do, do tego drugiego, drugiego rozdziału, który ma bo jakby. Nie słyszałem, że. jakby od wszystkich praktycznie słyszałem, że jakby ta część dorosła jest nudniejsza od tej, danej no i jakby liczę, że może. Że może na przykład na potrzeby filmu ją przepiszą i po prostu jakby troszkę zmienią tą historię i dopiszą coś coś ciekawszego, żeby to jakby miało sens i żeby miało sens rozdzielenie tego zupełnie od, od tej pierwszej części. Tylko że tak teraz patrzę, że o ile pierwsza część jest napisana przez... Znaczy jest tam facet, który wcześniej zrobił Annabelle i e, The Nun. To jest ten, ten trailer, który widzieliśmy przed it, który po prostu A, wygląda tragicznie. *Crucifix*
0: kru- po polsku, tak?
2: Tak, Po prostu wygląda tragicznie i e, strasznie, znaczy strasznie w tym złym znaczeniu. <laughs> Ale poza tym, oprócz niego jest, e, jest tam jakiś, jakiś scenarzysta, który napisał tam kilka jakichś mniejszych filmów, które wyglądają ciekawie, ale nie znam ich zupełnie. I Kari Fukunaga, który na przykład zrobił Beasts of No Nation, e, zreżyserował Jane Eyre, e, z, który, e, to z 2011. Która podobno jest bardzo dobra, i też był producentem przy True Detective, które też jest jakby bardzo fajnie, fajnym, niepokojącym serialem. I ten. Natomiast. zmierzasz
1: do tego, że on nie będzie pracował przy drugim filmie.
2: Tak, przy drugim filmie zostaje Gary Doberman, czyli Ten od Annabelle i The Nun. A, e, oraz e, facet, który ma w swoim e, dorobku. Nic, 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 a potem. Agent Cody Banks jakaś no. komedia z Hillary Duff i Frankie Munizem dla dzieci. Ja że ten tytuł mam. Ja chyba
0: nawet widziałam ten film, ojej.
2: E, więc... E, nie wiem, co o tym myśleć.
1: Zobaczymy, przekonamy się za parę lat. Ale ogólnie jesteśmy na tak, to znaczy... Znaczy nie, no ja jako purysta książkowa oczywiście muszę powiedzieć, że nie było orgi w kanałach i kosmicznego żółwia, więc 0 na 10 w najgorszy film roku.
0: <laughs> tak. E, natomiast ja, ja jestem... E bardzo miło zaskoczona. też Oprócz tego, że to jest porządny horror, to jest jeszcze dobry film z fantastycznym aktorstwem, z dobrymi efektami specjalnymi, które y, naprawdę, na naprawdę warto się wybrać, nawet jeżeli się bojacie. Weźcie wtedy kogoś, kogo można ściskać za ramię i dawać mu Haha. Ha. Tak? Ja polecam,
3: bo jest super. Nawet jeżeli się nie lubi horrorów i się ich boi, to można się do tego przekonać.
2: Tak, zgadzasz. Bardzo dobry film. Zdecydowanie. Czy myśmy już wspomnieli,
1: że nadajemy ten odcinek niemal na żywo z Gdyni?
0: Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać.
1: No więc nadajemy ten znaczy, odcinek niemal na żywo z Gdyni.
2: Niemal na żywo, w sensie dwa dni przed tym jakby zostali wypuszczony. Ale z Gdyni. A, no, ale z Gdyni. Tak. A czemu jesteśmy w Gdyni?
0: <słuch> Cała galia podbita przez nie miałam. Nie! Jesteśmy w Gdyni, ponieważ byliśmy na e, musicalu Wiedźmin Teatrze Muzycznym w Gdyni. E, parę dni po premierze, która miała miejsce... Pra premiera, pra, pra, pre, pra premiera była 15 września, tak więc y, już się zdążyli troszkę rozkręcić, jeszcze nie zdążyli się znudzić. I tak!
1: Może powiedzmy w ogóle, jak ten muzykal wygląda. Mamy. Jako ramę narracyjną wzięł to opowiadanie coś jeszcze, w którym... Coś więcej. Coś więcej właśnie, w którym Wiedźmin na początku ratuje chłopa przed potworami, ale zostaje przy tym ciężko ranny, a potem chłop go wiezie na wozie, próbuje mu pomóc, a Akarat Wiedźmin majaczy. gorączkuje i majaczy i ma w tym czasie z jednej strony autentyczne true majaki, ale również po prostu retrospekcję i twórcy muzykalu wzięli to opowiadanie rozszerzyli ten koncept tak, żeby w te majaki i retrospekcje Wiedźmina wepchnąć bardzo wiele treści, w tym chyba ze cztery różne opowiadania to przedstawione znaczy, mniej lub bardziej zwarcie. N-
0: najwięcej wzięli z opowiadań Ostatnie Życzenie, czyli Historia Poznania Jenefer.
1: Kwestia Ceny. Opowiadanie
0: Kwestia Ceny, gdzie Geralt jest na dworze Królowej Kalante i poznaje Kalantę i Pawettę i się wmi- wmieszowuje w całę, całą hece z dzieckiem i spodzianką. I potem opowiadanie Miecz Przeznaczenia, w którym spotyka Ciri w Brokilonie. Tak. A poza tym sobie no jeszcze i, tam... no i samo coś więcej. Tak, i samo coś więcej. No i tam jeszcze drobny sprinkling innych treści.
1: Tak, dobierany mniej lub bardziej przypadkowo. Z różnymi efektami.
0: Tak, no, zamysł tak. był nie jesteśmy pewni. Czekaj, pewni... czekaj,
1: inaczej.
2: Czy kiedykolwiek ten efekt był pozytywny? <laughs> Nie bardzo. W spektaklu pojawia się dziki gon i właściwie nikt nie wie, po co... Znaczy, jest zmiankowany dziki gon. Ma całą
3: piosenkę. To jest pierwsza piosenka solowa głównego bohatera. To jest jest finał
2: pierwszego aktu. Finał pierwszego aktu. Solowa piosenka, więc... Śpiewa o gonie, o tym, że nie da się go pokonać, więc jakby spodziewamy się, u, czy w drugim akcie będzie coś z dzikim Gonem, czy gdzie, w którą stronę oni zmierzają. Nie, no. goni nie wraca, ani na chwilę. Tak, potem. ponieważ to jest jeden z tych majaków retrospekcji
1: z innego opowiadania, bo dorzucamy tutaj trochę o kruchu lodu, który jest tutaj po nic, tak. ale jest.
0: tym jest naszym skromnym zdaniem najgorszym opowiadaniem. Też miejsca. <laughs> tak. E.
1: Dodajmy, może, jaki jest tego rezultat. Mysz jest fanką Wiedźmina i zna go na wyrywki i w ogóle.
0: Turystką na dodatek, ja najgorszy je... możliwy rodzaj Ja człowieka. jestem
1: entuzjastą opowiadań i je sobie powtarzałem. Sagę przeczytałem raz i chyba nigdy do niej nie wrócę, ale zasadniczo lubię koncept. A może raczej lubię wczesny koncept Wiedźmina, bo potem Sapkowski robi z nim dziwne rzeczy, które mi się nie podobały. W każdym razie, materiał, który wziął to do muzykalu, znam dobrze. Kamil zna tak z połowy opowiadań, dobrze? Znaczy, ja
2: znam osta- ostatnie rzeczy nie znam całkiem nieźle, jakby czytałem dwa razy. nie Miecza przeznaczenia nigdy nie skończyłem czytać. Dokładnie. Sagi nawet nie zacząłem. Dobrze. Megu... Why are we married? <laughs> Megu czytała to wszystko,
1: ale już dość dawno i trochę pozapominała, więc pytanie dla ciebie, ile zrozumiałaś z fabuły tego spektaklu?
3: Moi drodzy, czytając wszystkie opowiadania i czytając całą sagę raz parę lat temu... Byłam confused as fuck, kiedy Nie. oglądałam <laughs> ten musical. <wioski. laughs>
1: Częściowo wynika to z tego, że jest on dość abstrakcyjny i w piosenkach i w układach tanecznych tam się pojawiają różne figury i koncepty, że ktoś skacze w tle i uosabia przeznaczenie w tym wszystkim, czy coś tam. Jednak w większości bierze się to z tego, że ten scenariusz jest po prostu tak pocięty i tak tam nawrzucano wątki, że Wow, to znaczy to jest bardzo... To znaczy to się w, wpisuje w koncept, tak? jeśli koncept jest Wiedźmin mam majaki, to tak, na scenie mamy majaki, ale jeśli ktoś nie zna Sapkowskiego na wyrywki, to może być kompletnie niezrozumiałe. Ja
3: naprawdę się przez cały czas zastanawiam, jak ten musical odebrają ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli Sapkowskiego w ręce, bo ten musical ma tak absurdalnie wysoki próg wejścia, że nawet ja niby znając wydawało mi się, że mam dobry ogląd tego co się dzieje w książkach Sapkowskiego okazuje się, że nawet to było za mało żeby, żeby w pełni zrozumieć to co się tam odgrywało na scenie z drugiej strony ci, którzy znają Sapkowskiego na wyrywki ci, którzy uwielbiają jego prozę to po- będą cringeować jak mysz i będą się trzęść w fotelu w niemym oburzeniu na niektórych scenach Także można sobie zadać pytanie, dla kogo właściwie jest ta sztuka.
1: Tak, bo jeśli chodzi o oburzenie, to no ja na przykład nie cierpię Yennefer, ale nawet ja powiem, że twórcy wzięli najbardziej niekorzystną interpretację tej postaci, jaką udało się wymyślić i przedstawili ją na scenie. Tak, to znaczy?
3: To znaczy, co? To znaczy
1: kompletną rozgrzesczaną pijaną zdzirę, która po prostu się miota tam i nie wiem co robi w,
3: przypa- w przypadku jenefer twórcy sobie założyli taki ciekawy, taką ciekawą rzecz to znaczy jenefer chodząc na bosaka przez cały czas musi udawać, że chodzi w szpilkach to znaczy porusza się na palcach non stop a jednocześnie przez większość swoich scen chyba, chyba musi grać pijaną osobę więc miota się jak epileptyczka i Z- wygląda jakby zombie. była autentycznie chora jakby coś się jej działo a nie jak człowiek, który jest po prostu pijany i, i, i to, to wygląda kuriozalnie.
1: E, tak, ja mogę jeszcze dodać, że obserwowałem e, wszystko z 15 piętra tego teatru, bo miałem miejsce daleko, daleko w górze i w ogóle, więc oglądałem tylko. <śmiech> Jeśli aktorzy mieli mimykę, to nie potrafię tego docenić ze swojego miejsca. Natomiast jestem w stanie docenić układy taneczne, i tak dalej, których jest tam bardzo dużo. Ile tam jest osób w obsadzie? To było co najmniej 30 osób. Znaczy to
0: jest A, żeby... ogromny, ogromny zespół, że tak powiem, taneczny i właśnie ensemble w tle jest, tak, jest, jest mają, bardzo duży. Mają
2: bardzo dużą scenę, którą zapełniają. Poszerzoną jeszcze o tam miejsce, jakby koło sceny, skrzydła sceny, tak, skrzydła sceny i na, ten, na, na, balkon, na balkonikach. I jakby znaczy momentami mam wrażenie, że reżyser jakby wiedział, że czymś musi zapełnić tą scenę, ale, jakby, są na przykład, jest, ale jest teraz bardzo emocjonalna scena między dwiema postaciami, które stoją sobie na skraju sceny i rozmawiają o czymś. I, i wtedy teraz... w tle biegają alegoryczne figury, które walą czymś Tak, w scenie, albo, po prostu, czy coś. Albo, albo jeden facet na tym, na obręczy tańczy. Och, ale jak on tam śmigał? Bo, bo, bo tak, tak. No to
1: jakby... młyn przeznaczenia jest. To prawdopodobnie był młyn przeznaczenia. A, tak. Bardzo mi się podobał. Powiedzmy sobie jeszcze, że to i tak Ups. była bardziej wdzięczna rola niż płotka.
0: Do płotki zaraz przejdziemy, czy już teraz przejdziemy Nie, zar- zaraz,
1: wrócimy jeszcze do płotki. Dodaj mi może też, że to jest przedstawienie trójwymiarowe, to znaczy scena jest też wysoka i z tego też korzystali, bo tam na linach się huśtają i figury robią i w ogóle są, jest też winda, więc tam czasami ktoś się pojawiał na wyższym hmm. poziomie na scenie. W ogóle też, kiedy mówimy o inscenizacji, ja byłem pod ogromnym wrażeniem efektów świetlnych, tego znaczy, jak oni budowali scenografię światłem. to jest
0: fenomenalnie zrobione. Tak,
1: sceny to wygląda świetnie, natomiast to się często przekłada, znaczy to jest historia Wiedźmi- Wiedźmina, oni tam mówią Sapkowskim, oni tam biorą kwestie prosto z czasami robią z nimi dziwne rzeczy, na przykład próbują je śpiewać i to nie działa. No, e- w usta innych postaci. I, to, kurczę, ja tak czasem, działa, czasem Ja tak sobie nie, trochę nie. wyobrażam, gdyby to było odrobinę stonowane, gdyby to był muzykal w konwencji realistycznej, to po prostu wydaje mi się, że mógłby być świetny. Natomiast jest w re, w re jest realizowany abstrakcyjnie. w koncepcji bardzo abstrakcyjnej. To
3: jest teatr, dużo tam jest umowne i wielu rzeczy musisz sobie musisz tak, się domyśleć, jest, sobie sami dopowiadać. Jest umowność
1: i umowność, bo mogliby mi pokazać Geralta, który macha mieczem z kimś innym, a w tle są odgłosy i ja zrozumiem, że to toczy się bitwa na moście.
3: A propos mieczy, to my z pierwszego rzędu, przynajmniej ja, ja słyszałam jak te y, gumowe końcówki się gibią, bo ci pomyślcie, były sztywne, machali mieczami, to było jak grządznał na tym gifie, co on tak miecz na to, lata o, o, o,
1: Natomiast ten spektakl wchodzi w poziom abstrakcji, gdzie no dosłownie mamy po prostu ludzie przebiegają i kręcą salta, bo odgrywają w tym momencie przeznaczenie. Albo, albo śmierć. No to jest ten poziom abstrakcji. Przez cały czas trwania
2: musicalu. To nie jest tak, że jest jedna piosenka, gdzie są takie figury. To jest każda piosenka. Podoba mi się, że przypisałeś im rolę przeznaczenia, bo ja po prostu patrzyłem większości, jak ludzie przebiegali przez scenę. Patrzyłem, okej. Okay, się przynajmniej próbował przynajmniej 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 to zinterpretować. Okay, Myśmy więc... siedzieli
0: i się zastanawiali, co
2: się kurwa dzieje. Tak, tak. gratuluję
0: to znaczy w kwestii aktorstwa, jakby tak powiedziałeś, że twórcy wybrali najbardziej niewdzięczną interpretację NFR jaką mogli pośrednio mam wrażenie, nie nie, ja się zgadzam pośrednio mam też wrażenie, że podobnie zrobili z Geraltem, to znaczy ja ja nie wiem czy to była kwestia makijażu no bo jakby ty nie widziałeś w ogóle mimiki my z kolei spod tego makijażu dość ciężkiego ja też ledwo widziałam tę mimikę i też mam wrażenie, że ta interpretacja Geralta była tą najgorszą z możliwości, to znaczy Geralt jest taką rozmemłaną kluchą, która się miota, bo przeznaczenie nim miota i on właściwie nic nie robi. Jedyne sceny, które dla mnie działały pod względem jakby emocjonalnym to były te z Ciri i jakby to był, to był ten niewielki okruch odkupienia, który właściwie największy, który ten spektakl miał, to znaczy fakt, że w drugim akcie jest tak dużo tych scen między Geraltem a Ciri w, w Brokilonie I jakby właśnie tej relacji między nimi jest fantastycznie odegrany przez, przez aktora, który gra Geralta i dzieci co aktorka, która się wciela w Ciri, jakby to mnie kupiło. Te, te uczucia tam były prawdziwe, w związku z tym, kiedy w finale Geralt znajduje Ciri na, na zarzeczu, no bo tak się kończy opowiadanie coś więcej, jeżeli nie wiecie, to sorry za spoiler, to, to jakby wtedy mam, mam to takie, to, to, to spełnienie prawda, emocjonalne, ta, ta klamra się dopełnia i to wszystko jest. Natomiast aktorsko dużo tam było różnych ciekawych decyzji podjętych, powiem tak, co jest o tyle smutne, że jakby... Spektał się też nie, nie zazębia w kwestii tego, jak się przeplatają sceny e, mówione, gdzie mówią jakby czystym sapkowskim, to znaczy dialogi są wyjęte z, z książki, a czasami jeszcze jaskie robi narracje.
1: On nie potrafią deklamować, po prostu. Polska dialogi, szkoła aktorska. Dialogi, które są zabawne, bo są napisane ironicznie, z przymrużeniem oka i tak należy je czytać. Są tutaj wydeklamowane po prostu jakby komuś właśnie matka umierała. D- d-
2: d- dla przykładu o jakich na przykład dialogach mówisz?
1: E, no w tym momencie myślę przede wszystkim o tym, kiedy Jesz mówi o tym, jak znalazł króla, który dogorywał w, w okopie i on tam podaje przykład jakiś, jakiejś legendy czy czegoś, tylko że on, on to nie mówi, że za, zaprawdę pamiętajcie legendę, coś tam, tylko on podaje po prostu jakiś tak przykład opowiedziany tak no, Sapkowski przede, przede wszystkim, Wiedźmin, podstawową cechą tekstu Sapkowskiego jest, są anachronizmy. Oni tam się posługują zupełnie innym językiem, niż, niż oczekiwałbyś od takich realiów. A tu jest właśnie, mamy ten język, tylko odczytany tak, jak się. W szkolnym teatrzyku przedstawia no tak. realia średniowieczne.
0: Tak, i fakt, że część mhm. aktorów też jakby podjęła decyzję, żeby pewne rzeczy deklamować z dużą emocją, to tak I jeszcze to, ka- to wszystko... Kalante głównie tak robiła. Że, Je- ka- kalantę, nie, kalantę, kalantę nie tylko Jenifer też.
2: Kalante przede wszystkim w tej interpretacji jest wyjątkowo historyczną postacią, co jakby kompletnie nie pasuje. Znaczy, ona mi do miała momenty,
0: książkowa Kalante była jakby. Um, nie, poz- nie powiedziałabym furiatką, ale rządziła ostro i jakby tak, była ale cięta. Jakby,
2: ale moim zdaniem ja ona rozumiem, to zawsze robiła z premedytacją, że nawet kiedy, nawet kiedy jakby wpadała w szał, to robiła to z jakiegoś powodu i zazwyczaj robiła to dla publiczności, bo jakby, bo, bo ją, bo jakby była przed y, dworem pełnym, lu, pełnym ludzi i jakby, i ona wtedy wpadała w szał na tego jeża, żeby podburzyć ludzi przeciwko niemu i tak dalej, i tak dalej. I ona zawsze jakby robiła rzeczy z pewnym, y, z, tak. z, z pewną edytacją, a tutaj jest taki na zasadzie, o mój Boże, jeż, jesz, spójrzcie jeszcze, no nie, jesz, no niej, żałujcie, że tego nie widzieliście
1: ale co więcej jest też ten moment kiedy Gerald wraca do Cintry i rozmawia z Kalanty te 6 lat później i Kalanty wtedy mówi o tym jak to straszny Wiedźmin przybył i tak dalej i ona to mówi z przekosem i tutaj mamy powiedziane cicho bajkę opowiadam tylko w tej interpretacji... Ona mówi serio. Bo, no właśnie, wydaje mi się, że to miało być tak jak w tekście, tylko można tego nie wyłapać, bo ta interpretacja jest taka, że to brzmi jak po prostu to, co widzieliśmy wcześniej, kiedy histeryzowała.
0: Tak. A jakby, I to mnie martwi, że jakby aktorsko było też nierówno, bo i tak się nie zazębiają sceny mówione ze scenami, że tak powiem, z piosenkami, Abstrahując już od tego, że jak Mego słusznie zauważyła, kiedy żeśmy omawiali spektakl po wyjściu z teatru, jest ich i tak mało jak na musical. A dodatkowo mamy kilka różnych elementów związanych z konstrukcją, nazwijmy to muzyczną, spektaklu. To znaczy, że muzyka jest dobra, natomiast nie komponuje się z tekstem bardzo często, zarówno jakby klimatem, jak i melodyką, czy rytmem czasami są bardzo dziwne wpływy, to znaczy wyłapaliśmy sambę, wyłapaliśmy tango, bez żadnego powodu, wyłapaliśmy też jakieś... Um... No
1: czekaj, no bo, bo do tanga trzeba dwojga, a Wiedźmin ma dwa miecze, to się wszystko przecież tutaj... Mm-hmm,
0: tak, oczywiście. bo tam, to, to, że są tam jakby śpiewy huralne, które zresztą wychodzą bardzo dobrze i aż szkoda, że jest ich tak mało i że są jakby wpływy muzyczne takie, nie wiem, pogańsko-właśnie słowiańskie, okej, okay, legit. To się nawet fajnie komponuje z niektórymi tymi kostiumami, które tam są, chociaż nadal nie rozumiem, dlaczego Jenefer ma malunki na twarzy, jakby była słowiańsko Bogingo. Ale okej, okay, taka decyzja, nie będzie. E, natomiast fakt, że tak naprawdę są cztery, może pięć utworów, które mi się autentycznie podobały, w sensie chciałabym ich posłuchać i, i się mocnie wsłuchać i, i jakby je rozłożyć na części pierwsze, bo cała reszta to była mniej lub bardziej sprawna melorecytacja, częściej kulawa niż skuteczna, mnie boli, no bo to jest musical. To, że oni interpretują Sapkowskiego jak chcą, mieszają wątki, robią swoją interpretację, proszę bardzo, każdy ma do tego prawo. Ale to, że moim zdaniem pod wieloma względami to się nie sprawdza jako musical, znaczy nie wokalnie, bo jakby wszyscy śpiewają dobrze, tylko jakby pod względem aranżacji muzycznej, pomysłu na tę muzykę, napisania tekstów, tego jak one się komponują z muzyką, to jest dla mnie jakby nie nie do odkupienia.
2: Czy ja mogę zgłosić wotum separatum jako osoba, która nie ogląda wiele musicali mi się podobało <śm-> przyjemnie mi się tego słuchało Zresztą, wcale nie miałem wrażenia, jak, że to jest zupełnie, nie wiem, obok czy coś, jakby nie, nie czułem tego, że nie wiem, że partie wokalne są obok muzyki czy coś takiego, Po prostu przyjemnie mi się tego słuchało większości w większości wypadków ja nie zas- zawsze, ale Zasadniczo
1: tak. zgadzam się z Kamilem natomiast ja mam problem trochę obok to znaczy... Jedną z moich ulubionych scen z tego muzykalu to jest finał e, opowiadania Kwestia Ceny, kiedy tam już dochodzi do, do bitki z Jerzem i Pawetta zaczyna krzyczeć i wtedy w muzykalu to jest piosenka Kalante. ona tam śpiewa, a na scenie Wiedźmin i Jerz biją się ze statystami. Eee, a Pawet tak krzyczy. krzyczy i to tak narasta cały czas narasta ta piosenka, jeszcze mamy od początku powiedziane, że tam we w zwrotkach będzie wyliczanych 12 różnych rzeczy, bo od dzwon uderzył 12 razy BS Północ, więc to tak się wylicza do tego finału i to się tak buduje i buduje i Pawet tak krzyczy i krzyczy i pyk i pyk, bo piosenka się kończy bez żadnego uderzenia na koniec i Jaskier, który pełni rolę narratora przez cały spektakl, mówi, parafrazując, Wiedźmin rzucił zakleucie i załatwuj sprawę. I to po prostu byłem tak rozczarowany, bo to, był, to jest mój ulubiony moment tego muzykalu, i to napięcie jest tam budowane świetnie i jest zmarnowane kompletnie.
3: Mm. Dużo, jest, dużo jest miejsc takich w tym musicalu, kiedy narracja, narracja typowa dla książki powiedzmy... to jest tekst z książki. Ci, bo... To są zdania z książki. Wie, wiecie, wy to rozpoznawaliście, ja tego, ja tego nie rozpoznawałam, ale ona ci, ona ci wpada i nie to że zupełnie psuje napięcie, to jeszcze tak stylem w ogóle nie pasuje do tego rodzaju
1: sztuki. Właśnie, ja byłem aż ale zaskoczony jestem, tym, że oni mówią i tak, przez cały wieciemy,
2: spektakl. Y, teksty piosenek są bardzo specyficzne, są pisane wcale właśnie nie takim nieliterackim nie językiem, Zależy od
0: piosenki, bo te, które są, e, biorą tekst Sapkowskiego i robią z niego mniej lub bardziej rymowaną melorecytację, bywają o, różne. Natomiast piosenki napisane na potrzeby tego, na tego spektaklu w większości są bardzo fajne. Nie, one są Prawda. bardzo
2: fajne, ale jakby, ale mają zupełnie inny styl właśnie niż, niż, właśnie, niż Sapkowski, niż, niż jakby język literacki i jakby przez to, przez to tym bardziej ten, ten rozdźwięk między. Yy, między piosenkami i ta taka, właśnie to ta, 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 co mówicie że no to wszystko jest jakby powiedziane tak jakby no, tak jakby to zrobił szkolny teatrzyk, bez jakby zajrzenia, że, że okej, okay, no, jakby Sapkowski ma specyficzny styl, jakby on nie pisze typowym językiem fantazy a to jest zagrane tak jakby właśnie tak jak typowe fantasy. Znaczy
0: na przykład, ja pamiętam w jakim ja byłam miłym szoku, kiedy zaczęłam grać pierwszego Wiedźmina i oni mówili czasami dialogami z z Sapkowskiego, a czasami dialogami napisanymi na potrzeby książki, ale rozmawiali ze sobą jak ludzie. To nie było deklamowanie, to było rozmawianie. A tutaj masz właśnie te te deklamacje. Jeszcze na dodatek czasami dochodzi do takich kuriozalnych momentów, kiedy mamy jaskra, który narratoruje i on nar- nam narratoruje opis przyrody, która w tym momencie jest pięknie odgrywana na scenie przez ludzi przebranych za zwierzęta w Jest brokilonu. człowiek,
1: który gra żółwia.
0: Jest człowiek, który gra jaszczulkę. Jaszczulka była fantastyczna. On, 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 on się ślizgał na brzuchu i jeszcze był facet, który grał, nie wiem, byka i w pewnym momencie on rugami się ociera o element scenerii. No przecież poezja. To
2: w ogóle strasznie krypny, jakiś nie wiem, to wyglądał jak Slenderman, ale to miało być jakieś jeleń czy coś, tak, ale coś takiego tak, chodziło na szczudłach.
0: Realizacyjnie, inscenizacyjnie to jest pięknie zrobiona y, sztuka. Jakby ja widzę, w co poszło pieniądze, wysiłek, czas, y, że tak powiem, materiały i tak dalej. Na miłość boską, ja nie wiem, czy to jest, czy to należy ludziom psuć, ale jest scena, w której. 15 osób popierdziela na hoverboardach po scenie i jest to fenomenalne, to znaczy to jest scena, która robi niesamowite wrażenie, jest jakby też bardzo zresztą jest moim zdaniem akurat utwór tam jest bardzo ładny, jest ballada Pojawiają i tak dalej. Pojawiają
1: się też e, potwory, z którymi Wiedźmin walczy i Jean jest zrobiony super. Tak, to, to, to mi się szczególnie mi podobało. jest zrobiony bardzo. Byłem bardzo zaskoczony, że pojawia się ta wielka stonoga, co atakuje Cili w Brokilonie, bo to już nie wyglądało tak dobrze.
2: No, taka decyzja. To to był fajny pomysł, tylko że ta stonoga przez przez to, jak został zrealizowany, była bardzo statyczna, więc... Statyczna stonoga. Tak, to, że ona atakuje Cili. Ja w ogóle nie wiedziałem. Teraz mi mówi, że ona atakowała Cili. Skoro tak mówisz, to w porządku. Ja nawet w tym, nie wiedziałem w ty, tego. W tym
3: momencie, jak na scenie pojawia się że komu ta stonoga, dzięki, dopiero teraz dowiedziałam się, że to była stonoga, znaczy, bo... Nie, no Cili to...
2: nawet ją tak nazywał. Znaczy,
1: tak, potem. później,
3: chwilę, chwilę później. Ja nie wiedziałam, co tu właściwie... To był jeden z tych momentów, kiedy ja stwierdziłam, co tu się, kupa, znaczy, się To doliło.
2: wygląda trochę tak, jakby znaczy. drużyna kajakarska. Wow, wow. znaczy, ja to jest, ale domyślałem się, że to jest jakiś potwór, tylko nie bardzo wiedziałem, co z tego wynika.
0: Ale a <grym> propos domyślania się, że coś jest potwór, fakt, że oni biorą całe fragmenty z Sapkowskiego, okej, okay, biorą, mieszają dowolnie spoko. natomiast czasami biorą zupełnie bezsensowne fragmenty. Czasami powinni pewne rzeczy zmienić. To znaczy, na przykład mamy wyrwaną z kontekstu scenę właśnie z opowiadania o Kruk Lodu, gdzie coś tam Jennifer się pyta Geralta, coś tam, czy to był Zeugl. No przepraszam bardzo, ale jeżeli nie czytasz Sapkowskiego codziennie do poduszki i nie pamiętasz czy był zeugl, to nie czy nie łatwiej by było, po w ogóle ten dialog wyciąć, bo on był tam po nic, a po drugie powiedzieć o, walczyłeś z potworem na wysypisku. Jakby jakoś tu ludziom streścić, wyjaśnić, skondensować i tego typu momentu, gdzie są dialogi wyjęte z książki, które w kontekście szerszym coś ci mówią, ale bez niego są zupełnie niepotrzebne, było mnóstwo. Oni niepotrzebnie ludziom robią wodę z mózgu. Też na przykład
3: wprowadzanie te, w tym opowiadaniu, kiedy Geralt rywali z jakimś innym czarodziejem o JNF. nie pojawia się nie na pojawia scenie. Nie pojawia się na scenie, wspominają to tylko raz, że oni są pokłóceni, bo ona go zdradziła. I to wątek później w ogóle nie wraca. Tak.
1: tak. Znaczy, no, no potem, potem są rozstani, tak? D- potem no, zasadniczo ja, Jenefer ja już wraca. No bo
3: chronologia też w tym scenariuszu strasznie kuleje.
1: No ale oni się potem spotykają, mamy przebitkę ze święta i wtedy nam Jenefer mówi, że się rozstali już no. rok temu coś tam. A że ona nie mówi, że się rozstaliśmy, tylko że rok minął coś.
3: Jeszcze do, dodając tylko moją opinię do, do kwestii muzycznych w tym musicalu, to, to na pewno trzeba mieć świadomość, że to nie jest musical Broadwayowski. Absolutnie. Oni bardzo, i to jest moim zdaniem błąd, skupiają się bardzo na piosenkach Solowych. Jest ich w tym solowych. Jest, jest, jest ich w tym musicalu o wiele za dużo w porównaniu z innym typem piosenek. Chórów jest bardzo mało, policzyliśmy, że tam są mniej więcej tylko trzy piosenki, w których chór bierze aktywny udział przez całą piosenkę, także można poczuć ten power tych wszystkich ludzi, którzy są w stanie I tam zaśpiewać. I tej sali
0: też jakby tego dźwięku. I tej sali, I tak, to, to jest
3: strasznie zmarnowana okazja, bo poza tym to masz albo piosenkę Ciri, albo piosenkę Geralta, albo piosenkę Jeża, która jest beznadziejna. E, nie nie ma, nie ma żadnego duetu, a poza jedną piosenką e, Driad nie ma, żadnego, nie, ma, nie, nie ma żadnego utworu, który śpiewały, śpiewałyby więcej niż jedna osoba tak zamieniając się rolami co chwilę, co jest normalną rzeczą w musicalach, a tutaj tego zupełnie zabrakło i szkoda, że tego tak nie zrobili. Znaczy tak, no jakby Geralt, Geralt i *Jennifer* nigdy nie śpiewają razem albo do siebie. Geralt dostaje swoją pierwszą solówkę dopiero na finał pierwszego aktu, a potem śpiewa jeszcze dwie piosenki i,
0: i to jest wszystko. Ale trzeba przyznać, że jedna z nich w drugim jest chyba jedno z moich ulubionych piosenek to znaczy piosenka, która jest y, pięknie napisaną, pięknie się rymującą, skondensowaną wersją bajki o, 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 o kocie i lisie którą Geralt opowiada Ciri w Brokilonie to jest jedna z moich ulubionych scen z całej sagi, jakby tego, że tak powiem nie liczyć i po prostu jest tak cudownym elementem i tak fajnie wprowadza relacje Ciri i Geralta i w ogóle och, to, to jedno, to było cudowne
1: wprowadza również broń palną do świata Wiedźmina
0: a tak, bo tam wspominają o dobertówce, bo rymy Rymy są ciężkie. To trzeba naginać niektóre. Ja ocenie. wiem, bo ja robiłam rymy. Ja wiem, że to nie jest łatwa robota. E, tak, natomiast... No dobrze, bo tak narzekamy, narzekamy, tam się raz na jakiś czas Nasze... pojawiają jakieś ja, ja, elementy, ja które chcę, nam się
1: podobają. Ja nie chcę na, narzekać, jak chcę podkreślić, jak bardzo to było kuriozalne i dziwne. Nie,
3: myszlu, ja myślę, że zanim przejdziemy do pozytywów, musimy porozmawiać o płotce. No, no jest.
1: no. Nawet nie. zmienia grzywy i ogony za jakiś czas, żebyśmy załapali, że to są kolejne konie.
3: Żeby było jasne, o co nam chodzi. Płotkę w tym musicalu gra kobieta i grają tak, jakby nie była koniem, tylko jakimś ogot w ręku. Pers, jakimś, nie wiem, spersonifikowanym koniem dla furystów, w sensie ona biega a, 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 to, są, to jest takie dziwne odczucie, bo ona biega po scenie, ona dotyka innych postaci, ona się bije z Geraltem, rzuca się na Geralta, a ja w ten, przez cały czas mam wierzyć, przymila że ona jest się do jakichś dzieci. Przymila, przymila się do dzieci a ja przez, ta, znaczy, przez cały ten czas mam wierzyć, że ona jest zwierzęciem, więc ja sobie ją wyobrażam, jako tego konia z kopytami, który bije się z
1: Geraltem. Dodaj do tego, że wyjaśnienie,
2: że Płotka jest koniem pojawia się na 10 minut przed końcem całego spektaklu. Znaczy, poza tym to nie jest jakby konsekwentnie pokazane, bo właśnie czasami Płotka po prostu wkłada na przykład y, głową po prostu tryka Geralta. No i to jest spoko, bo jakby to jest coś, co koń mógłby zrobić i nawet jeśli grają osoba, to jakby ja rozumiem, co, y, 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 rozumiem jak, to, jak to wygląda. No ale właśnie tak jak mówisz, są momenty, kiedy ona po prostu mu wskakuje na plecy. I to jest koń. I jakby nie jestem w stanie z- Ja sobie wtedy poproszę BoJacka. Tak, mniej więcej. To po prostu jest takie, no, jakby, ja rozumiem, że to ma służyć za po prostu taką metaforę tej, tej jakiejś czułości między Płotką a Graltem, ale no to po prostu wygląda kuriozalnie.
3: No, mało tego Płotka, ostatecznie dostaje własną piosenkę. Znaczy, mm. tr- trzeba wiedzieć,
0: że to jest Płotka, żeby to była Piosenka Płotki. Ona jest podpisana, Piosenka Płotki. Ale w, spektak- ale w spektaklu nie masz powiedziane teraz, to jest piosenka płotki. Jeżeli siedzisz daleko tak jak Krzysiek, to nie wiesz, że
1: to jest ja ta sama aktorka,
0: która jest znaczy, prawidłowa. Dla ciebie pojawienie
3: się tej postaci na scenie było znowu jakimś totalnym młodym
1: faktem. No, ale nie znaczy... no, ja znam opowiadanie, ja wiem o co chodzi w tym majaku Wiedźmina.
0: Aha. Spoiler? Nie wiem. Płotka jest śmiercią. Tak, jeżeli ktoś kojarzy opowiadanie, coś więcej, w którym Gerald Majaczy i Majaczy, a propos zmarłych na wzgórzu Soden i tam rozmawia ze śmiercią, to tutaj śmierć gra ta sama aktorka, która gra Płotkę i gra nadal w uździe Płotki w związku z tym, kiedy śmierć Ej, mówi, że tak, tak, tak nie zauważyła na jest na daleka, uzdę. ale miała okay. nadal na twarzy uzdę. Ona ją zdejmuje na koniec, siedząc na w, w dole dla orkiestry, jedząc chrupki z worka, też nie rozumiem, co ma ta scena znaczyć. Nieważne, wracając do sedna. Więc w momencie, kiedy czekaj,
1: śmierć. Czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że na koniec tej piosenki Śmierć została w urobroku? Nie, i nie, ja to nie na koniec
0: całego spektaklu, kiedy, kiedy jest ta finałowa piosenka i Geralt uczy Ciri, jak się walczy mieczem i zostać wiedźminką, to w trakcie całego tego ten, to ta y, aktorka grająca płotkę siedzi na z nogami zwieszonymi do dołu dla orkiestry, zaczyna powoli zdejmować właśnie grzywę, zostawia ogon, zdejmuje usta i potem zaczyna w Jakiś obrok z worka. Ja nie rozumiem dlaczego. Nieważne, wracając do sedna. Więc, kiedy śmierć mówi, że podąża za geraltem krok w krok, to ja rozumiem, że decyzją twórców było: Aha, płotka za nim podąża krok w krok. Wiem, śmierć jest koniem. I spoko, ja rozumiem miejsca apokalipsy śmierci i tak dalej. Ciekawa koncepcja, tylko biorąc pod uwagę, jak płotka jest zrealizowana, że tak powiem, logistycznie. It looks weird!
3: Poziom zawieszenia niewiary tutaj przekwania.. Miliśmy wszystkie granice po prostu. Jest bardzo ciężko go tak wysoko zawiesić. Tak. Mieliśmy przejść do pozytywów. Pozytywem na pewno jest Realizacja. poziom realizacyjny. Wszystkie technikalia, akrobacje, choreografia, to
1: akrobacje są takie
3: scenografia. Świetne. To jest
2: wszystko fantastyczne. To, to jest tak zrealizowane, że nawet jeśli... I Dajmy to na sporo, eksport. Sporo osób, które jakby zostaną zaciągnięte przez jakby bliskich w swoim życiu, którzy czytali na a te osoby konkretnie nie, nie znają go zupełnie... Rozwód! To, to nie będą... No i ja czytałam opowiadania przynajmniej.
0: Tak, ostatni raz mi, na głos, jak miałam wysoką gorączkę i nie
3: mogłam czytać sama.
2: W każdym razie, nawet jeśli ktoś nic nie zrozumie z tego tego przedstawienia, to to jest po prostu porządne widowisko i jakby nie wyjdzie z tego zupełnie, wiesz, zupełnie nie rozumiem o co chodzi. i przez to przez to kompletnie nie mogłem e, wynieść czegokolwiek z tego, z tego spektaklu, bo jakby to jest to jest porządne widowisko.
0: Czyli jeśli będzie, komuś... nie rozumiałem nic z tego spektaklu, spektaklu, ale wow, was
2: it pretty! Znaczy tak, jeśli komuś podpasuje muzyka i po prostu to, to, to ale nie fabuła, no to przynajmniej będzie miał popatrzeć na, na scenę. No jeśli nie podpasuje mu muzyka, no to wiadomo, no to koniec, to jakby nie musical, musical go zawiódł. Znaczy, ale...
1: ponieważ ten scenariusz jest jaki jest i... i, i... Zdecydowano się przedstawić to wszystko tak, jak się zdecydowano. To dla mnie, miejscami, to był bardziej balet niż muzykal, bo był ten sam poziom abstrakcji, gdzie hmm. ludzie tańczą i to opowiada mi historię, niemalże bardziej zrozumiale od dialogów i tego, tak, co Tak, które
0: więcej komplikowały niż tak. Tak. E, Znaczy, na, dla mnie elementem pozytywnym ogólnie był Jaskier i aktor się w niego wcielający. Również, jakby ja go kupiłam absolutnie. A to
3: tak, Jaskier był bardzo fajny.
2: Znaczy, e, mi się podobało, jak on śpiewał. Nie podobało mi się, kiedy grał komediowo. Znaczy, moim zdaniem jakby przesadzał, przeciągał i... E, Mnie nie również nawet, żeby... drażniła jego maniera. Tak. Podobał ale, podobało ale, mi się Geralt, Ale, ale, ale był jakby, jakby za tym jest bardzo charyzmatycznym aktorem, jakby żeby, zarówno jakby w scenach dramatycznych, jak i e, jego śpiew mi się podobał. Tylko po prostu jakby parę momentów właśnie szczególnie komediowych trochę tak bo na zasadzie o, no, tak, no rozumiem, to jest komediowy, jakby nie musisz aż tak bardzo tego podkreślać, jakby... Kiedy wybucha w płacz, bo Geralt mu
1: powiedział złe słowo. A, nie, to w
2: ogóle to było absurdalne, znaczy Znaczy, okej, okay, nie znam jaska tak dobrze, bo jakby w większości tych opowiadań, które ja czytałem, to, to Andrzej jest tam jest trochę z boku, ale... Ale Jaskier nie jest taką postacią.
0: Znaczy, on, on jest szalenie dramatyczny i jest takim jakby na zadzie, tak, to ja z tobą nie idę, to będziesz sobie sam szedł.
1: No tak, ale nie, że uderza w płacz, bo, bo Geralt mu powiedział, że... Ja jestem że... w stanie
0: kupić taką interpretację. A no. poza tym, ja jednak uważam, że Kamil to mówi tylko właśnie dlatego, że jest zazdrosny dlatego, że aktor krający jaskra się w pewnym momencie do mnie bardzo pięknie uśmiechnął. Prawda, mego, prawda. Tak megu. było, potwierdzam. uśmiechnął się do myszym. Siedziałyśmy w pierwszym rzędzie, więc tak. on się ciągle o nasze nogi potykał.
3: Mm. Wy
1: siedziałyście w pierwszym Shancy. rzędzie. <laughs>
0: <laughs> tak to jest, jak się kupuje bilety do ostatnią chwilę, Krzysiu. E, tak. Znaczy, w ogóle reza- realizacyjnie i jakby też poziom tego wszystkiego jest bardzo wysoki. To, że ja na przykład narzekam na to, że muzyka mi się nie zgrywała z tekstami, mimo wszystko, wszystko stało na bardzo wysokim poziomie. To znaczy jakby wokalnie wszyscy byli dobrzy, przynajmniej. Wszystko
1: sprowadza się do tego, że realizacyjnie to jest co najmniej dobre, a pod bardzo wieloma względami bardzo dobre. Koncepcyjnie jest to szalenie dziwne, tak, co znaczy, najmniej.
0: Ja bym chciała przysłuchać reżysera i się zapytać milion razy
2: why. Znaczy, dla mnie jakby pewnej jakości jest to, że jakby ten spektakl ma, ile byśmy w końcu wyliczyli, 3,5 godziny, licząc przerwy, chyba coś takiego.
0: No, zaczyna Ale się od 19 kościoło. i kończy się 22.30. No 15 minut przerwy w środku.
2: No, no to jest długi spektakl, nawet jakby na stand, jak na standardy teatralne, no to, je, to jest dość długie. Eee, jakby zupełnie tego nie czułem. Gdyby, gdyby mnie w którymś momencie dupa nie zaczęła boleć za nie, to bym w ogóle nie czuło tego, jak długi jest ten yy, spektakl.
0: Dobra rekomendacja. Hmm. Dupa nie bolała. Zasadna
2: plakat. Gdyby mnie dupa nie, nie bolała, nie czułbym upływu czasu.
0: Niemniej jednak
3: można by sobie zadać pytanie, czy na podstawie widzimy w jakiejkolwiek formie da się stworzyć dobry
0: musical. No, ja musiałam się, się zapytać, że inaczej zakończysz to pytanie. Chciałam nawiązać, że Netflix będzie próbował robić serial, więc być może za parę lat powtórzymy tę to znaczy, konwersację.
1: Słuchaj, ja autentycznie uważam, że gdyby po prostu poprowadzić tę historię w nieco bardziej jasny sposób, to jest jedno. I drugie zrobić inaczej z muzyką pociąć. to wszystko, to co mówiłaś, że warto by zrobić z muzyką. Były <śmiech> du- duety i tak dalej, i tak dalej. I dodanie
3: piosenki finałowej, bo ten musicalist nie ma piosenki
0: finałowej, znaczy, co mi strasznie m- boli. Ma piosenkę finałową, natomiast nie jesteśmy... nie jest piosenką finałową. Nie jesteśmy przekonani nic do do doboru takiego, a nie innego klimatu i wydźwięku. Możemy przeczytać Wam refren piosenki finałowej. Uwaga,
3: cytacik. Od od upiorów potępieńców, stworów długołapych, istot całą mocą nocą, zbaw nas, dobry Boże. Tak,
0: Boże, w momencie, kiedy tam Oj, był poli
1: a, a, a wszyscy główni bohaterowie są ateistami.
0: Tak, tak. Znaczy, z, z tekstami bywało różnie, z, z muzyką bywało różnie, no... Y, znaczy, postarali się, zrobili, znaczy, co mogli, powiem, no.
2: Jakby brakuje jak właśnie myśli przy nawet gdyby ten spektakl jakby... Po pierwsze powinien nazywać się Wiedźmin, dwukropek, Majashi. Geralt i Ciri. Jakby... I, i trzymać się tej koncepcji, znaczy jakby wy, dobrać te, że po prostu to jest historia jakby Geralta i Ciri, jakby i tego się trzymamy, a jakby to jest historia Geralta i Ciri jakby w 70%. A potem dorzucają jest, się jedne z Tak, ale jest po prostu, A potem 30% to jest po prostu serwis. I jakby dorzucanie postaci znanych dla, dla fanów, jakby wspominanie wydarzeń, które fani lubią i które jakby są popularnymi opowiadaniami i tak Które jakby nic nie wnoszą do tej historii i tylko konfundują konfundują to znaczy wizów. Ten... ten... To tak bardzo nie ma
1: konkretnej myśli przewodniej, że ja naprawdę się spodziewałem, że pojawi mi się Złoty Smok, bo to jest ważna historia hmm. Geralta i Jennefer e, I byłem ciekaw, jak mi pokażą Smoka. E, na
0: pewno tymi pięknymi pokazami świateł. Na pewno.
1: E, no ale tego nie ma, bo, bo gdyby Jennefer była istotna w tym spektaklu, to to powinno się pojawić, ale nie, Jennefer jest... Pojawia się tak mniej więcej w 30% całości a mogłoby jej w ogóle nie być, bo to jest historia Geralta i Ciri.
2: tutaj mhm. przypadkowych dodatków. Ty, ty wspominałeś, że jakby dobrze by ona się na przykład w finałowej piosence pojawiła razem z Ciri i z Geraltem, jakby tam stała razem, bo jakby przynajmniej to by tłumaczyło, że no okej, okay, no to jest jakby teraz stworzył taką, stworzyli przez przypadek jednostkę przeznaczenie, rodzinną. tak przeznaczenie stworzy, stworzyło jednostkę Podstało rodzinną. Podstawową komórkę społeczną. No
0: bo to jest piękne, że to no bezpłodny Wiedźmin, bezpłoda Czarownica, no i mają przybraną córkę, no jakby na tym się opiera no cała emocjonalny ciężar sagi. Córkę
2: lesbijka, zapomniałaś.
0: Bisexual, honest.
2: <śmiech> Szczególnie, że ta, jakby ta rozmowa o bezpłodności jakby jest w tym spektaklu, więc jakby byłoby to, byłoby to przynajmniej jakieś zakończenie tego wątku, ale nie, jakby znaczy, i tak, gdyby to było tylko o i Cyril, to spoko. A jeśli już prowadzamy JNFR, no to powinna być prowadzona po coś, a nie tylko dlatego, że no, to jest historia o Wiedźminie, i najgodniejszej nie da się opowiedzieć historii o Wiedźminie bez INFR. Nawet gry nie w końcu nie, nie były w stanie ten. opanować i musieli. musieli obejść i to, bez. Tak, obejść bez i musieli dorzucić tą JNFR i to jeszcze w taki sposób, że nie da się z nią nie romansować. Za <grym> się, ja to zrobiłem. Nie mówię, no, nawet jeśli próbujesz nią romansować to, to, to Geraltiu. No, to są dwie kwestie. Znaczy, ja nie mówię, Nieważne. Ale Geralt zawsze z nią flirtuje. Dobra, ale wracając do musicalu, ostatecznie było
1: to koszmarnie dziwne i patrzyłem na to z takim na co ja patrzę i czy on naprawdę właśnie wygłasza monolog do konia, który w oryginale wygłaszał do kapłanki świątynnej tak, aha, okej, okay, super, nie zadaję Hej, pytań.
0: kapłanka świątynna przyjęła śluby milczenia, nie mogła odpowiedzieć. Koń też nie był w stanie mu pomóc.
1: Wszystko ma... No, no i, właśnie, i właśnie na tej zasadzie mniej więcej
2: wszystko ostatecznie ma jakiś sens, tak? Tylko
0: Czyli, nie
3: jesteśmy do końca mówi, go pewni. mamy
2: ręce i nogi. Włodka nawet dwie pary.
3: No to teraz, y- kończąc już, czy polecilibyście ten musical komuś innemu? Tak,
2: absolutnie, bezapelacyjnie. Pytanie.
1: Tak? Tak, to znaczy... To... znaczy ja inaczej, lubię dziwne rzeczy, tak? Każdy
0: się musi na własną rękę przekonać, co myśli, bo to, to jakby znaczy... to, żebyśmy to wszystko opisali... To,
2: znaczy, to, to niczego taki, się że, nie sprowadza problem jest taki, że jesteśmy w Gdyni jakby, trzeba do Gdyni przyjechać polecając to komuś, komuś z, z moich przyjaciół no to muszę wziąć pod uwagę, że taka osoba musi kupić bilet do Gdyni być może nocek no i bilet, bilet na spektakl. Zauważmy, więc że jakby...
0: najbliższe bilety na ten spektakl są obecnie chyba na marzec, jeżeli nie, na kwiecień w więc, tym momencie.
2: Więc czy, muszę jakby rozpatrzeć, czy, czy jakby, czy ten spektakl jest warty wydania no, w tym momencie, no powiedzmy 100 zł w dwie strony za bilet. Nie wiem, czy to, nie pamiętam ile bilety kosztują. Powiedzmy. No ale powiedzmy, no nie należy, 100, zł 100 zł za bilet. I 100, 100 zł złotych... za no, 300 zł na osobę trzeba wydać, żeby to zobaczyć.
3: Widzisz, innymi słowy nie może takiej rekomendacji wydawać lekko ręką, trzeba tej przemyśleć okay. parę.
1: Dobra, ja lubię dziwne rzeczy. Nawet kiedy są dziwne tylko po to, żeby były dziwne. Nawet kiedy ostatecznie nie mają serza. Nawet kiedy ostatecznie nie są dobre, ale są
2: dziwne. To było jedno z najdziwniejszych doświadczeń w tym znaczy, roku znaczy, dla mnie. Znaczy, to jest, nie, powiedziawszy to wszystko, co ja powiedziałem, to jakby ja jestem po stronie Krzyśka, Że Też uważam, że to jest, to jest na tyle dziwne, że znaczy jest na tyle dziwne, że jakby warte obejrzenia, bo bo nie widziałem takiej rzeczy jakby do tej pory bardzo często. A z drugiej strony nie jest tak dziwne, jak potrafi być, potrafi być polski teatr i na przykład tak. wspominany przez nas przy każdej okazji tytuł Sandronikus w serii Anaklady, który jest po prostu najgorszą rzeczą możliwą istniejącą Och, w, we Wszechświecie To była tragedia. To rzecz, ja kiedyś ja widziałem
1: kawałek chińskiej opery. Tam też walczyli na miecze i była akrobatyka i w ogóle i też nie rozumiałem, co się dzieje. To było dość podobne.
0: Znaczy ja jakby wbrew wszelkim pozorom, znaczy nie jestem po waszej stronie o tyle, że sama dziwność mi wystarczy, natomiast uważam, że to jest na tyle fenomenalnie realizacyjnie zrobiony spektakl i włożono w to tyle jakby pieniędzy, czasu, wysiłku i tak dalej, że warto tego typu produkcję wspierać, bo może będziemy mieli więcej, może kolejne próby będą em, bardziej składne, nazwijmy to. Jakby to jest nadal porządny kawałek teatru, którego dawno nie widziałam na takim poziomie. To ja tak powiem absolutnie szczerze, zgadzam się z myszą, że to
3: jest absolutnie spektakl stojący na niesamowicie wysokim poziomie pod względem realizacji, ale wysłuchawszy całego podcastu sami musicie podjąć decyzję mhm. na temat tego, czy jesteście gotowi na taką dziwność i musicie wziąć pod uwagę ewentualność, że wyjdziecie niezadowoleni. strasznie niezadowoleni i totalnie scringowani, bo może to były być. takie osoby. Także...
2: To, to też jakby kwestia tego, jak... Ee, z pewnego, nie wiem, też obycia z teatrem, no bo jeśli ktoś na przykład nie, nie chodzi do teatru i po prostu jakby przyciągnie go na przykład tylko nazwa Wiedźmin i jakby nie zna pewnych to może, konwencji. To może mu szczęka opaść. Tak, nie? to po prostu na zasadzie to będzie patrzę na zasadzie, co ja oglądam i czemu oglądam i co to ma, jaki to właściwie ma sens. To jest abstrakcja, Tak, więc jakby pewne jakby obycie trzeba mieć z formą, ale dla mnie to jest też trochę takie oglądanie filmu Łusia bez dubbingu i bez napisów. Znaczy, nie wiem o co chodzi, ale, ale super się to A ogląda. Ale się dzieje
0: się, nie? Tak, więc tym akcentem kończymy. Sami musicie podjąć decyzję na podstawie, nie wiem, naszej recenzji, innych recenzji, portfela, czasu, czy chcecie się wybrać do Gdyni na spektakl musical Wiedźmin. Tym akcentem kończymy na dzisiaj. Idziemy spać, bo już jest późno, jest pierwsza w nocy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu w naszym dwusetnym tam, tam, tam odcinku. E, ostatnim przed dłuższą przerwą, którą sobie robimy, ponieważ musimy zrobić remanent podcastu. Ale spokojnie, macie no, 200 odcinków w archiwum, żeby się wsłuchać. Część z nich jest nawet z gościnnym udziałem mego, którym niniejszym bardzo dziękuję za e, czynny i aktywny i jakże ceniony przez nas udział w podcaście. Bardzo na miło.
3: No, nie ma za co. Zobrażasz się na to, że mój mózg nie działa od godziny, bo jest tak późno, to. Dobrze ci poszło. To mnie,
0: że <laughs> Doceniamy, doceniamy. Krzyś zaraz przytuli. E, tak. Koleżankę. Koleż... Krzyś koleżanka przytuli. Thank you, man. I tym kończymy na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.
2: Jak się z nas
0: Będziemy szczęśliwi, jak... Sypująca, stoiska, stonoga. stoiska stonoga, tak chciałem być, bo zapomniałam stoiska stonoga. O! Jak płotka na choberz, zapomnieliśmy o tym, że możecie do nas napisać i gdzie możecie nas znaleźć i o tym wszystkim. Myślę, że już wiedzą.
2: W internecie <laughs> też można. Tak, znaleźć w internecie to... też można do nas napisać.
0: Tak, piszcie do nas w internecie. Hulk.